0: 주진우 라이브 2022년 1월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오미크론 빠르고 무섭습니다 국내 확진자 최다 기록 1 3 0 0 0명 넘어섰습니다 확진자 폭증에 철저히 대비해야 합니다 일단 코로나 검사 방법 달라집니다 그리고 코로나에 확진되면 격리기관도 달라지고요. 재택치료는 어떻게 달라지는지 오미크론에 맞서는 방법 이재갑 교수와 준비해 보겠습니다. 민주당 이재명 후보가 정치교체를 선언했습니다. 3040 장관들 등용하겠다고 했습니다. 네거티브를 중단한다면서 야당도 동참해달라고 덧붙였습니다. 이재명 윤석열 두 후보 간의 설날 양자TV토론 법원에 의해서 무산됐습니다 양자토론 무산되면서 누가 웃고 있는 걸까요 토론을 하긴 할까요 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 국민의힘 윤석열 선대위에 최재형 전 감사원장이 상임고문직으로 합류했습니다 어, 이 자리는 윤 후보가 홍준표 의원에게 제안한 자리였는데요 홍준표 의원은 공천권 요구 처가 비리 엄단 발언 에 발언 때문에 무산된 바 있습니다 홍준표 의원은 최악의 대선 구도다 나만 진태양난이다 차라리 출당시켜라 연일 목소리를 내고 있는데 국민의힘 원팀 어디쯤 가고 있는지 이현주전 의원과 알아 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 코로나 확진자 수 13,000명을 넘어섰습니다. 만 명을 넘는다는 예상은 됐지만 막상부터 만명 넘으니까 덜컥 어, 이거 참 걱정이 되기도 합니다 미국과 유럽 상황 미뤄봤을 때 일본이 6만 명대 확진자가 나오는 걸 봤을 때 우리도 앞으로 확진자가 더 늘어날 수 있습니다 공포감을 가질 필요는 없지만 철저히 대비해야 할것 같습니다 오미크론 대응 책계 앞으로 어떻게 달라지는지 궁금한 점 있으면 보내주십시오 그러면 잠시 후 이재갑 교수님한테 자세히 물어보겠습니다 그리고 모레 금요일부터 설 명절 연휴 연휴 어, 이동도 시작되는데요. 정부는 설날 고향 방문을 자제해달라고 다시 한번 당부했습니다. 아버지 저는 이번 명절에도 못 갑니다. 세뱃또는 나중에 주시고요. 네, 지난해에도 그랬지만 네, 그렇게 됐습니다. 부득이하게 이동해야 하는 경우 있지요. 그런 그럴 때는 각별히 거리두기 마스크 쓰고 조심하셔야 됩니다. 어떻게 설을 보내면 좋을지 이동할 때는 어떻게 하면 좋을지 아, 좋은 방법이 있으면 알려주십시오. 지혜, 지혜 나눠주십시오. 샵9730 짧은 문자 50. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 t be it.
3: Just be it. Just be i 나 Just 반 e it. Just be it. Just 하루 신규 확진자가 만 명을 넘은 것 자체가 이 코로나19 환자 발생 이후 2년여 만에 처음이고요. 어, 또 지난달, 어, 네.
4: 오미크론. 네, 네,
3: 그렇습니다. 오미크론 변이 감염자가 확인된 뒤로는 56일 만입니다. 예. 어, 종전 최다 기록이었던 어제보다는 무려 4,441명이 많고요. 지난주 확진자에 비하면 8,000명 가까이 늘었습니다. 어. 경기도만 4,200여 명, 서울만 3,200여 명에 이릅니다. 네. 다만 위중증 환자 수는 385명으로 여전히 감소세고요 사망자는 32명 늘면서 치명률도 조금 내려갔습니다 하지만 방역당국은 2주 정도의 시차를 두고 위중증 환자 수와 사망자 수가 다시 크게 늘수 있다고 라 보고 있습니다 정부가 오미크론 대응 체계에 들어갔죠? 네, 오늘부터 일부 지역을 대상으로 오미크론 대응, 단계, 대응 체계로 전환하고요 이를 29일 전국으로 확대할 예정이라고 합니다 어 일단 광주 전남 평택 안성을 시작으로 PCR검사는 밀접 접촉자나 고위험군 등을 대상으로만 하고요 어 현재 1 1일인 백신 접종 완료 확진자의 격리 기간도 7일로 단축을 합니다 당국은 29일부터는 전국 256개 선별진료소에서 신속 항원검사를 할수 있게 하고 다음 달 3일부터는 전국 호흡기 전담 클리닉 431곳 어 그리고 지정병원 의원에서도 신속 항원검사를 받을 수 있게 할 예정입니다 또 먹는 치료제의 투약 대상을 현행 60세 이상에서 50세 이상으로 낮추는 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다.
0: 리류이칠님께서 주진룰 라이브 들으면서 코로나 좀 재워놓읍시다. 살살 그러게요. 좀 재워야 되겠습니다. 자세한 코로나 소식은 잠시 후에 이재갑 교수님하고 이야기 나눠보겠습니다. 법원에서 오늘 이재명 윤석열 후보 간의 양자토론 금지했습니다.
3: 네, 서울서부지법은 오늘 이 국민의당 안철수 후보 측이 지상파 방송 3사를 상대로 낸 양자 TV토론 방송금지 가처분 신청을 인용했습니다 어, 지상파 3사가 안철수 후보를 배제한 채 TV토론을 개최해선안 된다는 의미입니다 민주당과 국민의힘 어디가 유리할까요 반응 어떻습니까 이재명 후보는 법률이 정하는 상식과 합리에 부합하는 방식으로 모든 사람에게 공평한 기회를 주는 방식의 다자토론을 했으면 좋겠다라고 말했습니다 네 이재명 후보는 윤석열 후보 측이 대장동만 토론하자라고 해서 그거라도 하자며 양자토론 얘기가 나왔던 것이다 라면서 우리가 원해서 하려고 한게 아니었다라고 말했습니다 윤석열 후보는요? 네 언론 공지를 통해서 법원 판단을 존중한다며 윤석열 후보와 국민의힘은 다자토론도 관계없다라고 말했습니다 어 이어 곧 여야 협상을 개시할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 민주당 이재명 후보 새신, 새신책을 새신 계속 내고 있습니다 오늘은 정치 교체를 하겠다고 했어요?
3: 네, 이재명 후보는 오늘 정파와 연령에 상관없이 국민을 위해 꼭 필요한 인재라면 넓게 등용해서 완전히 새로운 내각을 구성하겠다며 라 위기 극복을 위해서라면 삼고초려도 마다하지 않겠다라고 밝혔습니다 아울러 대한민국 역사상 가장 젊은 국민 내각을 구성하겠다라고 했고요 과학기술, 미래환경, 에너지 등에서 30, 40대 장관을 적극 기용하겠다며 이 청년 세대는 이재명 정부의 가장 든든한 국정 파트너라고 밝혔습니다 또 이재명 후보는 역대급 비호감 대선이란 말을 들을 때마다 면목이 없다라면서 앞으로 일체의 네거티브를 하지 않겠다라고 말했습니다 노동 공약도 발표했습니다 네, 이재명 후보는 주 4.5일째 도입을 위한 사회적 대화를 시작하고 연차 휴가 일수 및 소진율의 선진국 수준 상향 포괄임금 약전 제한 가족 돌봄 휴가제 확대 등을 제안했습니다
0: 윤석열 후보는 오늘 국가정신을 강조하고 나섰어요
3: 네, 오늘 중앙선대위 정책토론회 축사에 나섰는데요 어려운 위기 속에서도 우리 국민이 자유민주주의라는 헌법정신을 명확히 하고 국가정체성을 확실히 인식하는 것이야말로 안보에 있어서 가장 우선이다라고 강조했습니다 또 정신이 똑바르고 정체성이 분명한 나라는 적의 침략을 받아도 바로 국권을 회복해온 것을 역사가 증명했다라고 주장했습니다.
0: 정신이 똑바르고 정체성이 분명한 나라. 윤석열 후보 원팀 어렵겠다 이런 얘기가 나와서 그런지 당내 결속 행보 계속 이어갑니다.
3: 네 오늘 오후 국회의원 당협위원장 결의 대회에 윤석열 후보가 참석을 했습니다 대선 후보 선출 이후 국회의원과 당협위원장 전원이 모이는 것은 이번이 처음인데요 최재형
0: 전 감사원장도 나왔더라고요
3: 네 오늘 최재형 전 감사원장을 선대본 상임고문에 임명했고요 이 권영세 선대본부장은 심야 회의를 열면서 긴장감을 높인다는 계획인 것으로 전해졌습니다
0: 윤석열 후보 3부 토건과 관계 뭐 오래전에 끝났다 얘기했는데 계속해서 선물을 받았다 하는 보도 나왔습니다.
3: 네, 한겨레가 지난 2011년 윤석열 후보가 삼부 토건에서 골프 접대 향응 선물을 받았다 이렇게 보도를 했었는데요 당시 윤석열 후보는 최근 10년 사이에는 교류가 없었다라고 해명했습니다 하지만 윤석열 후보가 2012년 3월 이후에도 지속적으로 삼부 토건으로부터 명절 선물을 받아왔던 것으로 알려졌습니다 매우
0: 가까웠던 것으로 보여요
3: 네 최근 공개된 김건희 씨의 7시간 통화에서도 이 김건희 씨는 산부토건 조남욱 회장을 두고 가족사이라고 말한 바 있는데요 특히 윤석열 후보는 2012년 설부터 2013년 추석까지는 3 40만 원 상당의 고가의 정육 선물을 받은 것으로 알려졌습니다 하지만 윤석열 후보가 국정원 댓글 사건 이후 대구로 좌천되자 선물은 과일로 등급이 낮아졌다고 합니다. 아, 그래요?
0: 그래요? 윤석열 후보 뭐라고 합니다
3: 네 더불어민주당은 윤석열 후보가 삼부토건으로부터 선물 등을 받고 봐주기 수사를 했다라는 의혹을 제기했는데요 이에 대해 국민의힘 선대본부는 윤석열 후보는 삼부토건 회장으로부터 접대를 받은 사실이 전혀 없다라면서 삼부토건 사건을 포함해 어떤 타인의 사건에도 관여하거나 사건을 봐준 사실이 없다라고 주장했습니다 또한 명절 선물은 오래돼서 잘 기억 못하지만 의례적인 수준에 그쳤고 값비싼 선물은 받은 적이 없다라며 어, 김 곶감 밤 같은 선물을 받고 사건을 봐줬다는 게 앞뒤가 맞지 않다라고 주장했습니다.
0: 우크라이나의 전운이 감돌고 있습니다. 우리 정부도 지금 어, 긴급하게 논의 중이죠.
3: 네, 청와대는 어제 NSC 실무조정회의를 통해서 우크라이나 관련 논의를 했다라고 밝혔습니다. 우크라이나 사태가 우리 경제와 동북아 정세에 미칠 영향을 점검하고 우리 국민의 안전대책을 점검했다라고 하고요. 이날 회의는 서훈 국가안보실장의 주제로 진행됐다라고 합니다. 아울러 외교부와 국가정보원도 한달 전부터 우크라이나 사태를 면밀히 평가하고 군사적 충돌 가능성에 대비해 국민의 안전대책을 세우고 있다고 밝혔습니다.
0: 광주 아파트 붕괴 사고 현장에서 매몰자가 발견됐습니다.
3: 네 어, 어제 오후 광주시와 소방본부 등이 참여한 사고수습통합대책본부가 긴급브리핑을 열고 27층을 탐색하던 중 혈흔과 작업복을 발견했다고 라 밝혔습니다 그리고 추가로 신체 일부를 발견한 것으로 알려졌습니다
0: 사고 원인 아, 가닥이 잡혀가고 있습니까?
3: 네, 경찰은 맨 꼭대기 아래층에 설치했던 철제 지지대를 빼고 무리하게 공사를 진행하다가 이런 사고가 났을 가능성에 무게를 두고 수사 중이라고 합니다. 예. 국가 건설 기준 표준과 현대산업개발의 자체 시공 지침을 어긴 것이라고 하는데요. 네. 어 이렇게 지지대가 남아있으면 전체 공정이 늦어지고 하도급 업체 입장에서도 추가 인건비가 드는 만큼 공기 단축 비용 절감이라는 이해가 맞아 떨어졌을 것이라는 것이 경찰의 설명입니다 네
0: 수사를 철저히 해서 네 책임자들은 반드시 반드시 처벌해야 됩니다 물류센터 공사장에서 또한 노동자가 추락해서 숨지는 사건이 발생했습니다
3: 네, 내일부터 중대재해기업처벌법이 시행됩니다 하지만 건설업계의 사망사고가 끊이질 않고 있는데요 어제 경기도 안성의 한 물류센터 공사 현장에서는 건물 천장에서 작업 중이던 노동자 두명이 추락해서 한 명이 숨지고 한 명이 다치는 사고가 발생했습니다 2층 천장에 쓰일 콘크리트 상판 위에 서 있었는데 크레인이 움직이면서 상판이 기울어졌고 9m 아래의 땅으로 추락한 것인데요 40대 노동자는 7톤 콘크리트 상판에 깔려서 목숨을 잃었고 50대 노동자는 오른쪽 다리를 크게 다쳤습니다 아,
0: 안타까운 사건이 계속 벌어지고 있습니다 안전관리 각별히 좀 신경 써주십시오 그렇게 얘기를 해도 이 공사장으로 노동현장으로 갔던 가족이 노동자가 지금 돌아오지 못하는 사고는 계속되고 있습니다 아, 선진국에 돌입했다고 하는데 계속해서 이런 후진국 형부 사, 사건 사 재난 계속되는 거 안타깝습니다 서울 강동구의 한 공무원이요 공금을 횡령했어요 무려 100억이 넘습니다 100억 원이 넘어요
3: 네, 어, 서울 강동구의 현직 공무원이 100억 원 넘는 돈을 횡령한 혐의로 긴급체포가 됐습니다 아, 40대 주무관 김모 씨인데요 이 강동구 폐기물 처리 시설 건설 사업비 2300억 원 가운데 일부를 횡령했다고 합니다 2019년부터 1년 3개월 동안 수십 차례에 거쳐서 구청 은행 계좌의 돈을 자신의 계좌로 몰래 이체하는 방식을 썼다라고 합니다 아이고
0: 이 양반 어, 참 어떻게
3: 이런 일을 참. 네, 그중에 38억 원을 되돌려놨다라고 하는데요 네. 77억 원의 행방이 묘연합니다 어디다 썼답니까 어, 이 사람은 주식 투자에 쓰고 지금은 없다라고 진술한 것으로 알려졌는데요 아이고. 경찰은 횡령 피해액을 찾고 있는 상황입니다 네,
0: 횡령해서 주식 주식이 다 오르니까 코인이 오르니까 이 돈으로 잠깐 써도 되겠지 돈으로 옮기는 것 자체가 배임이고 횡령인데 지금 공무원이 참 큰일 큰일 났습니다 네 안돼요 이거 큰일 납니다 네. 구미 3세여아 사망 사건 기억하십니까? 항소심에서도 친모에게 실형 선고됐습니다
3: 네, 지난해 초 경북 구미시의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3살 여자아이 사건과 관련해서 친어머니로 밝혀진 성모 씨의 항소가 기각됐습니다 대구지법은 피고인과 검사의 항소를 모두 기각하며 1심에서 받은 징역 8년을 유지했습니다 항소심 재판부도 유전자 감정은 사실 인정에 있어 상당한 구속력을 갖는 것이다 라면서 어, 숨진 아이와 피고인 사이에 친모 친자 관계가 성립한다라고 판단했습니다 네 아울러 아이의 혈액형 등 출산 전후의 모든 상황을 종합했을 때 피해의 여아와 이 친딸이 낳은 딸을 바꿔치기한 것이 인정된다고 라 판결했습니다. 알겠습니다. 주스 정상근
0: 기자 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 헨젤과 그레텔님 아니 주 기자님 아직도 아버님한테 세뱃돈 받으세요. 세뱃돈 받아가지고 과자도 좀사 먹고요. 네. 운동화도 하나 사고 싶은데. 네. 네. 받아야지 꼭 받고 싶습니다 6006님께서 백신을 맞지 않았다고 바이러스 전파자 공공의 선과 이익을 해야 하는 사람이라고 생각하지 않았으면 합니다 그 누구보다 방역수칙 거리 두기 마스크 쓰기 잘 지킵니다 백신 접종자 중 일부는 마스크 거리 두기 잘안 지키는 분위기입니다 자그런데저 불가피하게 불가피하게 백신을 맞지 못하는 분들도 있습니다 그분에 대한 그 부분들에 대한 그~ 편견도 거둬야 합니다. 2315님 오랫동안 아파트 건설 관련 감리일을 했습니다 5층 바닥 콘크리트 타설하려면 4층 3층 2층에 꼭 철제 지지대가 필히 있어야 합니다 광주 붕괴 사고의 가장 큰 원인입니다 2315님께서 지적하신 대로 지금 안전설비 좀 잘못된 것 같습니다 그 부분 이번에 어좀 책임자를 정확하게 명확하게 처벌 처벌해서 다음번에는 그런 일 없도록 만들어야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 오미크론 대유행이 현실로 다가왔습니다. 오미크론 확산 빠른 만큼 우리도 좀 발빠르게 대처해야 할 텐데요. 방역과 의료체계, 재택치료 등 앞으로 어떻게 달라지는지 좀 알아보겠습니다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 교수님... 확진자가 1만 명을 넘었습니다. 현재 상황 네. 어떻게 보시는지요?
5: 네. 일단 오미크론이 이제 우세와 우세종이 우세 되면서 이제 오미크론의 위력을 이제 본격적으로 드러냈다 보시면 될것 같고요. 네. 전파력이 매우 강하기 때문에 우리가 예측했던 거에 비해서 훨씬 더 빠른 속도로 확진자가 증가되고 있다. 이렇게 이해하시면 될것
0: 같습니다. 네, 아니 인구 대비 50% 넘게 3차 백신을 맞았다는데요. 18세 이상은 이렇게 백신을 많이 맞았는데 확산세가 줄어들지 않는 이유는 뭡니까?
5: 어 일단은 이제 그 오미크론 자체가 백신의 효과 특히 감염 예방 효과가 좀 떨어지긴 부분도 있어서 돌파 감염 사례도 많고요. 또한 전파력이 매우 강하다 보니까 미접종자들의 이제 계속 감염 사례도 계속 늘고 있는. 부분이거든요. 네. 그러다 보니까 지금 확진자 규모 자체는 매우 지금 커지는 상황이고, 그서 뭐 우리나라뿐만 아니라 뭐옆 나라 일본은 이미 5만 명이 넘었고, 6만 명 미국도, 넘었습니다. 네, 6만 명 넘었죠. 그리고 미국만 해도 70만에서 80만 명 확진자가 나온 것만으로 하, 보더라도 일단은 오미크론 자체 의 전파력 자체가 강해지다 보니까 접종자 미접종자 가리지 않고 다 감염을 시킬 수 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 오미. 그런 변이 확진자의 치명률은 어느 정도 됩니까? 델타 변이에 비하면 어떻습니까?
5: 일단 우리나라 데이터가 아직 초기자료여서 아직 고령층에 감염이 많지 않은 상황에서 나온 거기 때문에 낮게 나오긴 했는데 어떻든 델타에 비해서는 치명률이 한5 분의 1 정도 된다라고 네. 이제 얘기가 나오고는 있습니다. 그데 네. 일단은 이제 좀 시간이 지나봐야지 실제로 이제 고령층이나 고위험군의 감염이 본격적으로 시작되는 때쯤에 치명률은 조금 더 오르지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 델타에 비해서 5분의 1의 치명률이라는데 5배 넘게 지금 더 많이 확진자가 나오면 이건 다 소용이 없는 일입니다. 이것도 오미크론도 무섭습니다.
5: 네, 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 말씀하신 대로 그러니까 우리가 지난번 최대 많을 때한 7천여 명될때 나왔었고 그때 중환자가 한 1,200명 됐었거든요. 네. 근데오분의 1이 되더라고 하더라도 만약에 한 3만 5천 명 정도의 확진자가 나오는 상황이면 이미 중증환자 비율 낮아진 비율을 상세하니까 거의 비슷한 중증 환자 나올 수도 있다는 걸 예측을 하기 때문에 네. 확진자 규모가 예상보다 훨씬 커지게 되면 중증 환자도 꽤 늘어날 수 있다고 라 생각을 하셔야 됩니다
0: 교수님이 3만 5천 명 예를 들었는데 다음 달 확진자가 3만 명 넘을 수 있다 이런 전망도 있고요 교수님께서는 더 많이 걸릴 수도 있다 이렇게 그 얘기하신 것도 들었는데요 앞으로 어떻게 됩니까?
5: 일단, 이제, 여러 수학적 모델링 데이터인데, 사실 수학적 모델링은 이럴 수 있으니까 앞으로 주의하고 정책을 만들어라는 개념이 더 강하긴 합니다. 그래서 꼭 맞으란 법은 없지만, 그 그러니까 지금 우리나라 내에서 3만 명, 2월 달 만에 3만 명 정도 되는 거는 시나리오 중에서는 가장 긍정적인 시나리오에 해당되고요. 3만 명이 대부분.
0: 긍정적이라고요?
5: 예, 예. 그 그러니까 대부분의 시나리오는, 그 그러니까 레인지로 이제 보통 표현을 하잖아요. 범위로 예. 표현하게 되면, 뭐 2만 명에서 많게는 10만 명. 그리고 3만 넘어가게 되면, 이제 10만 명에서 15만 명 사이 뭐이 정도. 아마 최대 규모는 15만 명 정도에서 20만 명도될수 있다라는 예측 자료도 실제로 있긴 했습니다 이거는 이제 최악의 상황을 반영한 부분이긴 합니다. 잠시만요. 15만 명, 20만 명도 나올 수 있다고요? 예, 네, 일단 그건 이제 우리가 지금 수준 정도의 그 거리두기를 하고 또한 지금 수준 정도 예방 접종률 증가 상황들을 반영했을 때 그럴 수도 있다고 되어 있기 때문에 뭔가 대책을 만들어야 되는 상황이라는 거를 이야기하는 거죠. 네. 교수님 좀 어떻게 해주세요. 대책을 좀 마련해 주십시오. 어, 일단은 이제 지금 너무 확진자가 많아지면 진단체계나 이런 부분도 흔들리거든요. 지금까지는 예. 아주 정확한 PCR만으로 전국인이 의심되는 상황이거나 걱정되면 다 검사를 해줄 수 있었는데 지나가다가도 검사량이... 했죠.
0: 지나가다도 네.
5: 예. 그근데 예. 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 이제 검사량이 이제 그 정도 감당을 못 하게 시작하면 이제 좀 민감도가 떨어지는 신속 항원 검사나 이런 거를 활용하게 되거든요. 그게 되면 사실은 음성이라고 하더라도 내가 실제 걸렸는지 아닌지를 명확하게 구분 못하는 상황이 되다 보니까 상황 자체가 더 악화될 수도 있습니다. 그래서 어쨌든 개인적인 노력이 상당히 중요해지는 상황이라고 보시면 되거든요. 네. 그래서 개인적으로 일단은 이제 본인이 의심되는 상황에서는 진단을 빨리 받도록 노력하는 것뿐만 아니라 집에서 네. 푹 쉬고 그다음에 다 사람들 만나는 걸 줄인다든지 이런 개인적인 노력이 선행되지 않으면 이번 상황들 이겨내기 너무 힘들다는 거죠.
0: 정부에서 오미크론 대응 체계로 전환하겠다 이렇게 얘기했는데 새대응 대응체계가 어느 정도 어, 저기 막아줄 수 있지 않을까요?
5: 대응체계는 확진자가 늘어나는 부분이 우리가 기존에 했던 좀 우리나라 3T라고 잘했던 그런 대응체계는 이제 힘들고 조금 완화된 측면으로 할 수밖에 없다는 의미기 때문에 일부 지역사회의 감염자가 어느 정도 느는 거를 그냥 용인하겠다라는 정책에 해당됩니다. 새로운 정책이 확진자 규모를 줄인다기보다는 그냥 늘어나는 확진자 대비해서 어쩔 수 없이 선택되어진 일종의 고육지책이라고 생각을 하셔야 되거든요. 그래서 오히려 이런 상황이 되면 개인적인 노력이 훨씬 더 중요해진다라고 말씀을 드리는 겁니다.
0: 네, 개인의 노력이 훨씬 더 중요해진다. 아, 방금 전에 3T 말씀해 주셨는데 3T가 뭡니까?
5: 아, 세비스는 이제 우리나라가 지금까지 잘했던 테스트, 진단, 네. 트레이싱, 역학조사 그다음에 네. 트리트먼트, 치료 이세 가지 요소가 우리나라가지일 잘했었죠. 특히 역학조사나 진단 과정을 잘했기 때문에 확진자를 빨리 진단해서 네. 격리하는 정책을 통해서 전체의 유행 상황을 많이 차단을 했었는데 이제 확진자가 너무 늘어나면 진단도 정확한 진단법을 다못 쓰고 네. 역학조사도 5천명 넘어가면 이제 옛날처럼 자세히못 하거든요. 네. 이런 상황에서 버텨야 된다는 얘기입니다.
0: 아, T가 또 트리트먼트가 치료군요. 저는 왜이 네. 단어가 여기에서 나오지 했습니다. 네. 아, 자, 밀접 접촉자도 조금 이제 어 대응 체계가 달라집니까?
5: 네, 밀접 접촉자도 일단 이제 예방 접종 여부에 따라 달라지는데요. 예방 접종하고 2차 접종하고 3개월이 지나면 이제 자가격리를 일주일 하게 됩니다. 예전에 면제됐던 분들도 그리고 3차 접종을 하던거나 2차 접종하고 3개월 이내 분들만 밀접 접촉을 하더라도 이제 자가격리가 면제되는 상황으로 바뀌게 돼서 이 부분은 좀더 강화가 되는 측면이 있고요. 네. 그 다음에 이제 확진자도 이제 격리 기간이 7일로 단축이 됩니다. 그렇기 때문에 일부 이제 확진, 뭐 7일 넘어가면 대부분 감염력은 없긴 없지만 일부 100% 감염력이 없는 건 아닌 상황에서 확진자가 격리 해제가 될 수도 있다라는 부분. 그래서 해제되는 분들은 또 개인적으로 마스크 착용 잘하고 사람들과의 만남을 또 최소화시키는 부분이 중요하다. 이 부분도 또 강조하고 싶습니다.
0: 아, 개인적인 만남 최소화하고 개인적으로 방역을 하는 게 훨씬 더 중요해진다. 계속 강조하고 있습니다. 우리 교수님. 네. 0210님께서 오미크론 증상에 대해서 좀 자세히 알려주세요. 물어봅니다.
5: 네, 사실 오미크론은 일단은 뭐 증상 자체가 많이 달라지지는 않습니다. 네, 그냥 다만 예방접종하신 분들은 좀더 가볍게 앓고 예방접종을 안 하신 분들은 좀더 심하게 앓는다. 정도의 차이 정도만 나타난다고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 백신을 접종하면 걸려도 이렇게... 걸려도 크게 아프지 않고 이렇게 넘어갑니까?
5: 예, 네, 일단 오미크론에 대해서도 백신 예방 효과 특히 이제 중증으로 진행하거나 입원해야 되거나 네. 이런 확률을 확실히 낮춰준다고 돼 있는데요. 네. 미국만 하더라도 이제 오미크론에 감염된 사람 분석을 보면 미접종자가 접종한 사람에 비해서 입원율이 8배입니다. 아~ 여덟 배나 돼요? 예예 예. 그러니까 알겠습니다. 입원할 정도로 심하게 아픈 사람을 이제 여덟 배나 줄여준다는 얘기니까 그만큼 네. 예방접종 효과가 되게 중요하다는 거죠
0: 알겠습니다 하이드님께서 전파력이 어느 정도로 강한가요 몇 초만 스쳐도 걸린다는 말이 있고 마스크 써도 완벽 방어는 안 된다 이런 얘기도 있는데요. 그니까
5: 뭐 마스크 착용은 뭐 당연히 잘 해주셔야 되는데, 마스크 착용한 상태에서도 장시간 확진자랑 같이 있게 되면 감염이 될 수도 있는 부분이 생길 수 있는 거고요. 네. 전파력이 델타의 두배 정도 된다고 하거든요. 네. 그 그러니까 그러면 보통 이제 어느 수준의 홍역 수준 정도의 전파력이다. 그니까 정말 그냥 마스크 안 쓰고 만나면 거의 다 걸린다. 이런 정도로 생각하시면 됩니다.
0: 0340님께서 교수님 버스 기사인데요. 요즘 버스 탑승할 때면 마스크. 또 일반 마스크 착용하고 타시는 분들 많습니다. 일반 마스크 쓰면 탑승할 때 규제하는 거 규제해야 되는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데요.
5: 아, 사실은 이제 마스크도 이제 실내에 오래 있는 경우는 좀더 이제 효율이 좋은, 뭐, K-POP 80이나 무직사가더 유리하다라고 돼 있기는 한데, 네. 근데 다만 마스크의 효율도 중요하지, 마스크를 제대로 잘 쓰는가도 중요하기는 하거든요. 예. 되 대도록이면 이제 의료용 마스크를 사용하기를 저희도 추천을 해드리고요. 네. 마스크의 등급 자체보다도 더 중요한 마스크를 제대로 잘 쓰느냐, 또 마스크를 써도 감염될 만한 위험한 공간에는 오래 있지 않는 것. 까지 고민을 해 주셔야 된다는 겁니다.
0: 위험한 공간은 어디입니까?
5: 밀폐되어 있고 그다음 환기가 안 되는 공간들. 네. 그리고 마스크를 계속 쓸수 없는 공간들이 위험하다고 생각하시면
0: 됩니다. 네. 1927님께서 동네 병원 규모가 작은데 코로나 검사와 일반 진료를 나눌 공간이 있을까요? 일반 진료를 받으러 동네 병원 갔다가 코로나 걸리지 않을까 걱정됩니다. 어찌 보면 정책이 어, 예. 좀...
5: 걱정스럽습니다 이렇게 얘기합니다 네, 일단은 지금 현재 일반 의원이나 병원에서 허락된 데는 호기 전단 클린이라 그래서 이런 호기 감염 환자랑 일반 환자를 구분돼서 진료받는 곳만 허락이 돼 있기는 하고요 근데 점진적으로 이제 이런 시설들을 좀 확충을 해서 이런 의원급 의료기관에서 진료를 받을 수 있는 곳들을 늘려가려고 지금 준비 중이다라고 보시면 될것 같아서 2월 3월 달 넘어가면 좀더 많은 의원이나 병원에서 진료가 가능해질 것 같습니다.
0: 네. 확진자가 늘면 또 의료 인력들 고생할까봐 또 걱정이 됩니다. 재택 치료
5: 관리 인력, 의료 인력 부족은 어떻게 해결될 수 있을까요? 아, 뭐, 사실 의료 인력이 제한된 사람들이 더 많은 환자를 볼수 밖에 없기 때문에, 그러니까 아직은 이제 병상이란든지 중환자실은 환자가 많지는 않아요. 이제 초기라서. 네. 근데 재택치료 같은 경우는 저희 병원만 해도 지난주에 비해서 거의 두배반 정도 늘었거든요. 네. 이제 일주일 사이에. 그래서 일단, 뭐, 의료진들은 뭐, 매번 말씀드리지만 환자가 오면 진료하고 계속 도와드릴 겁니다. 다만 너무 많은 확진자가 나와서 병원에 오지도 못하고 그런 피해를 보시는 분들이 많지 않기를 그냥 바라는 마음입니다.
0: 아직까진 여력이 있는 거죠?
5: 네. 아직은 초기라서 여력이 있고요. 저희가 이제 위기감이 오기 시작하는 게설년을 지나서 한 2, 3주 지나면 2월 중순에서 말 정도 되면 의료체계도 상당히 힘든 시기를 거치게 될 거라 예상하고 있습니다.
0: 정점은 그러면 2월 말쯤 옵니까?
5: 여러 석정모델링의 정점은 3월 중순 넘어서가 정점일 거라고 예상을 대부분 하고 있어요. 그래서
0: 3월까지 계속
5: 늘어나요? 아, 예, 앞으로 한두달 정도는 상당히 힘든 시간 보낼 거라고 예측을 하고 있습니다.
0: 아 오미크론의 파도가 두달 정도 간다고요?
5: 최소 두 달. 예. 최소 두 달이요? 예. 예. 교수님
0: 좀, 좀 기쁜 소식도 좀 알려주세요.
5: 뭐, 기쁜 소식은 뭐 일단 우리가 지금까지 매우 어려운 상황일 때도 불구하고 어떤 방역정책이나 이런 부분에 국민의 승도가 매우 높은 국가였고 근데, 국민이 자발적으로 참여할 때 매번 위기를 이겨냈었거든요 네. 그래서 일단 이번 고비도 국민들과 함께 이겨낼 수밖에 없겠다라고 해서 부탁을 드리는 겁니다
0: 알겠습니다 네 거리 두기 영업시간 제한 조치에도 불구하고 확진자 폭증을 제대로 막아내지는 못하고 있는 것 같은데 네. 이 부분은 어떻게 해야 됩니까? 거리 두기 강화 조치 뭐 영업시간
5: 예. 아, 네. 그러니까 이제 오미크론의 전파력이 지금의 우리가 하고 있는 강한 수준의 거리두기도 이겨낸다는 의미거든요. 또한 네. 시간이 지났기 때문에 거리두기에 대한 피로도도 증가됐기 때문에도 그렇게 되고요. 그래서 네. 그러니까 만약에 이제 의료체계가 붕괴될 정도의 문제가 생긴다면 지금보다도 더 강화된 거리두기를 할 수도 있겠다. 그러니까 제발 그런 상황까지 만들지 않았으면 좋겠다 이렇게 얘기를 드리고 싶습니다
0: 네 3765님께서 확진자와 접촉하고 바로 검사하면 대부분 음성 나오던데요 확진자하고 접촉하면 잠복기를 감안해서 며칠 후에 검사하는 게 가장 정확한가요 물어봅니다
5: 그 저희가 보통 이제 한 5일 이내에 한 7-80%가 확진이 되고요 이제 확진이 될 만한 분에 일주일 정도 되면 90% 이상 확진이 되거든요 네 그래서 보통 저희가 이제 의료진들 출제 밀접 접촉자들 출근할 때는 5일째7일째 보통 이렇게 검사를 하고 있기는 하거든요. 네. 예, 그래서 그그 그 정도 주기로 하시면 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 어, 8주간 최근 8주간 코로나 사망자 이렇게 조사해봤더니 백신을 접종하지 않았거나 1차까지만 접촉한 접종한 사람이 절반이나 된다면서요? 절반 넘는다면서요? 네요.
5: 그렇죠. 그러니까 지금 성인에서 생각하면 한 6% 정도가 예방 접종을 안 하신 분들이거든요. 네. 근데 그 6%에서 절반이 나오고 나머지 94%는 절반이 나온다는 얘기니까. 예. 그러니까 미접종자의 사망률이 엄청 높다는 것을 반영하고 일단 예방 접종을 잘 하시면 사망 예방 효과가 지금 거의 99%까지 나오거든요. 3차 접종까지 마치시면. 음. 아 그래요? 네. 네.
0: 삼차 맞은 사람들은 좀 안심해도 되겠네요. 불안해할 필요는
5: 없네요. 예, 감염이 될 수는 있겠지만, 어쨌든 중증으로 입원하거나, 뭐, 뭐, 중환자라거나 사망하는 확률이 확실히 떨어진 것 같습니다.
0: 네, 코로나 상황에도 설 연휴는 오고야 말았습니다. 교수님 마지막으로 국민들께 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 많이
5: 지쳐 있으실 거고요. 의료진들도 마찬가지, 방역 요원들도 마찬가지지만, 그냥 힘들더라도 같이 이겨내면 또 이겨낼 수 있다는 그런 희망을 가지고 같이 걸어갔으면 좋겠습니다.
0: 네. 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오. 감사합니다. 선생님.
5: 예, 감사합니다.
0: 이재갑 한림대 교수였습니다.
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 베이징 동계올림픽을 앞두고 중국 이곳저곳에서 올림픽 오륜마크 구조물 설치가 한창인데요. 무려 120m나 되는 아찔한 높이에도 설치됐다고 합니다. 오륜마크는 올림픽의 상징이죠. 나라마다 개막식에서 오륜을 어떻게 만드는지가 관전 포인트이기도 한데요. 자, 여기서 문제드릴게요 오륜마크에 들어가지 않는 색은 무엇일까요? 보기드릴게요 보기 1번 검은색, 2번 노란색, 3번 보라색, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 검은색, 2번 노란색, 3번 보라색, 1 9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 북인터뷰 이어가겠습니다. 이번엔 정치권으로 가보겠습니다. 오늘 윤석열 선대위에서 상임 고문직의 최재형 전 감사원장을 임명했습니다. 어, 이 자리 원래 윤석열 후보가 홍준표 의원에게 제안했던 자리였는데요. 둘이 만나서 밥 먹고 대화를 나눴습니다. 분위기도 좋았다는데 협상 무산되고 갑자기 홍준표 의원을 구태정치인으로 비판하는 일이 있었습니다. 그러니까 방자하다 이렇게 또 대답했고 홍준표 의원은 진태양난이다 모욕을 당했다. 차라리 나를 출당시켜라 이렇게 계속 얘기합니다. 윤핵관에 대해서도 개가 지져도 이런 격한 발언까지 했는데요. 국민의힘. 원팀으로 가는 걸까요? 가기는 할까요? 이현주 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 아, 요새 뭐좀 보면서 이렇게 좀 복잡하죠. 네. <웃음> 네.
0: 홍준표 의원과 윤석열 후보
2: 원팀 이거 가능할까요? 아, 뭐, 어, 당위성은 있는데, 네. 어, 실제로 될지는. <웃음> 근데, 그렇습니다. 근데 뭐 역사상 어쨌든 역대 이게 대선이라는 건 통합을 하는 쪽이 이기거든요. 그렇죠. 네. 마지막에 가면 국민들이 대통령으로서 국정을 어떻게 운영할 건가 이걸 아주 진지하게 고민을 합니다. 막판에 한 2주 정도 남는 거는. 그렇죠. 그래서 통합을 하는 쪽이 반드시 이겨요.
0: 그런데요. 네. 홍준표는, 어, 지난 선거에 나오셨어요. 보수, 보수. 야당으로 그리고 당 대표도 두 번이나 하셨고 지금도 젊은층과 당의 지지세가 엄청난 확고한데 이 윤석열
2: 후보가 홍준표
0: 의원과 손을 안 잡고 이게 가능할까요?
2: 어, 저는 뭐 쉽진 않을 것이다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 그것은 뭐 홍준표 대표의 어떤 세력이라든가 이런 걸 떠나서요. 어 아까 말씀드린 것처럼 대선이라는 거는 국정의 최고 지도자를 뽑는 과정이거든요. 예? 그래서 어 통합을 못 하는 걸로 이렇게 인식이 굳어지면 그러니까 네. 사람들 지금은 이제 기대들이 있는 거지 않습니까? 음, 근데 네? 그게 다 없어지고 결국 양쪽 진영으로 진영 대립으로 격화돼 갈때 어, 진영이 결속되고 통합을 해나가는 또 일단 그렇게 되면서 거기서 더 나아가서 국민통합까지 할것 같다 이런 사람이 보통 되거든요 근데
0: 당통합도 못하는데 무슨 국민통합을 얘기합니까
2: <웃음> 그러니까 그런 문제가 있기 때문에 사실은 뭐 세력이 얼마나 되고 안 되고를 떠나가지고 그것은 굉장히 어 치명적이죠 네. 제가 볼 때는 네. 그런데
0: 윤석열 후보와 홍준표 의원 만났을 때는 화기애애했다면서요 그런데 그 이후에 윤해관이 문제입니까?
2: 저도 사실은 잘 모르겠어요. 사실 그래서 이 문제가 봉합이 되려면 어 어찌됐든 책임 있는 해명이 좀 필요하다고 보고요. 어쨌든 후보를 후보 몰래 그러니까 후보가 알지도 못하고 후보가 양해가 안 됐는데 윤해관이 나서가지고 어 홍준표 대표를 망신을 준 것인지. 아니면 후보하고 다 얘기가 된 것인지 아니면 또 다른 누구가 개입했는지 이런 것들은 모호하지만 어쨌든 분명한 것은 보통 이렇게 두 최고 지도자 아닙니까? 어떻게 보면 우리 당에서는요. 그런데 네. 이두 분이 두시간반 동안 국정의 모든 분야에 대해서 서로 허심탄하게 나눈 얘기가 아침에 그 다음날 아침에 바로 새면서 네. 그것도 굉장히 그중에서 지협적이고 어떻게 들으면 국민들이 오해할 수 있는 이런 네. 것들을 가지고 망신을 한쪽에 줬다. 네. 어, 이것은, 어, 사실은, 어, 이 경위가 어떻게 됐는지 해명이 필요하고, 저는 여기에 대해서도 책임이 어느 정도 책임이 누가 책임질 사람이 있으면 책임져야 된다고 봅니다.
0: 홍준표 의원이 최근에 남한 진태양난에 빠진 느낌이다, 이렇게 토로했는데 이건 어떤 의미입니까?
2: 어, 뭐, 저도 잘, 잘은 모르겠습니다만, 제가 본인이 아니니까요. 근데 제가 이제 느끼기에는 아마도 이제 같은 당이니까, 이제 또 대선이고 그렇기 때문에 정권교체를 위해서 적극적으로 지지를 해야 되는데 이제 적극적으로 지지하자니 이렇게 어떻게 보면 굉장히 비열한 상황에 당한 것에 대해서 네. 감정적으로 적극 지지가 안 되는 거죠. 당연히 네. 인지상정이죠. 어 그렇다고 해서 또 당을 떠날 수도 없는 상황이고. 뭐, 이런 인제 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황을 토로하신 게 아닐까 싶습니다.
0: 홍준표 의원에 대한 청년들의 지지는 여전한가요? 2030 마음 윤석열 후보한테 다시 쏠리고 있다, 이렇게 그쪽에선 주장하던데요?
2: 아니, 뭐, 제가 볼 때는 홍 대표에 대한, 뭐, 마음이 떠나서 일류가 그거는 좀 말이 안 되는 게, 왜냐면 지금 두 분이 경쟁하는 관계는 아니지 않습니까? 어 그러니까 저는 뭐, 홍 대표에 대해서 막 그때 경선할 때 뜨거웠던 그런 정도는 아니지만, 여전히 이제 좋은 감정들을 갖고 있고, 또 그, 허메니티 같은 데 보면, 대개는 이제 홍 대표에 대해서 굉장히 나쁘게 얘기하는 분들은, 1월달, 12월 말에서 1월달에 가입하신 분들이 많으세요. 아, 그래요? 네네. 네, 그러니까 원래 예전부터 지지하셨던 분들은 변함없이 지지를 하고 있다. 그러나 뭐 비판적 지지도 가능한 거니까 네. 쓴소리도 할수 있다라고 저는 생각합니다. 홍준표 의원 굿했습니까? 네, 굿요. 아니요 그런 예 전혀 그런 사실 없다고 그러셨잖아요. 그렇죠. 그리고 제가 볼 때는 평소의 성향으로 보면 별로 구시라든지 그런 거하고 친하신 분은 아니신 같아요
0: 그러니까요. 돈 드는 일도 싫어합니다. 예.
2: 아니 그리고 이렇게 보면 좀 이렇게 쓸데없는 거를 별로 안 좋아하세요. 네네. 이렇게 표현하면 죄송한데. 아니 맞아요, 맞아요. 저도
0: 조금 아는데 그런 거 싫어하시는 분인데 어떻게 왜 김건희 씨가 그렇게 얘기했을까요? 어
2: 그러니까 아마 이제 이게 안 비공개 그 전화니까. 그냥 막 얘기하신 거 아닐까요?
0: 비공개 전화인데도 그래도 기자하고 얘기하는데 아, 아, 그렇죠.
2: 냥그 그래서 조금 놀랍죠. 왜냐하면 어쨌든 다른 걸 떠나가지고 그냥 지나가는 사람에 대한 얘기도 아니고 홍준표 유승민 의원에 대한 얘기지 않습니까? 그러면 이두 분은 사실은 경쟁자고 또 당에서 보면 어떤 면에서는 어, 지도자 중에 한 분들이신데 이거를 후보 본인도 아니고 배우자가 이렇게 좀 디스를 한다는 것은 어, 굉장히 그 예외적인 어, 이례적인 경우죠. 네. 사실 보통 배우자들은 이렇게 말을 되게 조심하고 네. 본인이 이렇게 정치적인 견해를 잘안 밝히죠. 왜냐하면 논란이 될까봐. 네. 네.
0: 그런데 계속해서 무속 논쟁 끊이지 않습니다. 왕자를 비롯해서 계속 지금도 지금도 가장 중요한 뉴스를 김건희 씨가 차지하고 있는 부분은
2: 어떻게 보세요? 아, 저는 그래서 이게 이제 보면 뭐 처음에 왕자는 그랬는데 이제 계속 보면 어이 무속 논란이 좀평 그냥 일상적이니까 그러니까 예를 들어서 무속에 조금 친한 사람들이 있다 하더라도 예컨대 뭐 전보로 간다든지. 네. 이런 사람이라고만 생각하기에는 이제 좀 너무 많이 나오고 있어요. 이 논란이. 네. 그래서 저는 이 부분에 대해서도 어뭐 해명이면 해명 아니면 저는 그것보다도 사람들이 걱정하는 것은 이것이 국정에 영향을 미칠까 봐 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이거 이런 어떤 그러니까 분명한 것은 김건희 씨가 무속에 굉장히 친화적이고 그 녹취를 보면 그래서 거기에 대해서 굉장히 많이 의존하는 것은 사실로 보이지 않습니까? 음. 그러면 여기에 대해서 국정에 어떤 이런 것이 영향을 미치지 않도록 하는 뭐 그런 거에 대한 어떤 얘기 또는 윤 후보의 각오 이런 부분들이 좀 해명이 되지 않고서는 굉장히 계속 국민들이 불안할 수 있다. 어 그래서 이 부분은 저는 이제 중요하다. 오히려 네. 갈수록 지금 좀 심각해지고 있다 이렇게
0: 봅니다. 그렇죠. 네. 이 무속 논란은
2: 끊어야 될 텐데요. 어떤 그러니까요. 계기가 <웃음> 있어야
0: 될 텐데 어찌될지 아. 보겠습니다. 이 네. 그러니까
2: 뭐 저는 이제 또. 제가 종교도 또 기독교이기 때문에. 독실한 기독교 신자 독실까지는 아닙니다만 하여튼. 안
0: 독실한 기독교 신자로 할까요? 하여튼
2: 뭐 하여튼 그냥 이제 뭐어 독실하다 하면 또 부끄러우니까. 그런데 그런 의미가 있어서. 아, 저는 좀 사실은 굉장히 걱정스럽습니다
0: 네. 6006님께서 국민의힘 현재 상황에서 갑은 윤 후보고 을은 홍준표 의원인데 그분 하나 끌어안지 못하는 정도가 되면 뭔가 문제가 있나 봐요 얘기합니다 로티플님께서는 경선에 패한 사람이 승자에게 도움을 줘야죠 얘기합니다 0341님께서 무속인 인증해도 지지율 더 올라가는데 우리 국민들이 무속을 좋아하나 보죠 무속인 얘기가 계속 나오는데 지지율은 윤석열 후보의 지지율은 올라가는 듯한 모습을 보입니다 이거 어떻게 보십니까?
2: 어뭐 저는 저그 지지율 문제는 뭐 사실은 계속 출렁출렁 하는 거니까요. 결국에는 한 2월 중순에도 한번더 출렁거릴 거고요. 네. 마지막에 가면 저는 거의 어 아주 그 박빙의 승부가 날 것이다. 네. 어 거기서 이제 관건은 뭐냐? 그래서 결국엔 안철수 후보와의 단일화 문제도 굉장히 중요해지고요. 네. 예, 네, 그리고 어 결국 아까 그래서 말씀드린 것처 국민들이 볼때 이게 세력 간 정치가 연합이 될 수가 있느냐, 통합 정치를 할 것이냐. 이런 분위기가 막판에는 굉장히 중요해집니다.
0: 자 통합을 이룰 수 있을까요? 자, 국민의힘 내에서 통합을 이룰 수 있을까요? 야당 통합을 이룰 수 있을까요? 단일화도
2: 이룰 수 있을까요? 노력해야죠. 저는 뭐이 단일화나 통합이나 이 자체가 주는 어떤 상징성 어, 국가지도자로서의 그런 게 있고 또 우리가 어, 집권을 설사하더라도 네. 어, 100석 밖에 되지 않는 소수 정당입니다. 사실은. 네. 그래서, 어, 민주당을 비롯한 범 야권이 굉장히 거의 200석 가까이 되는데, 어, 여기서 통합의 정치를 하지 못하면 국정의 유지가 굉장히 어렵죠. 동력이 유지가 안 됩니다. 그래서 이것은 저는 필수적이다. 네. 그래서 이게 뭐 단일화에서 표가 얼마가 오냐 이런 문제가 아니라, 어, 사실 어떤 면에서는, 어, 범 어떤 대연정도 할수 있는 그런 뭐 실제로 하자는 게 아니라 그런 것도 할수 있는 어떤 큰 통큰 정치를 할수 있어야 된다고 봅니다
0: 단일화가 이번 대선에 승패를 가를 가장 결정적인 요인이 될까요?
2: 뭐 지금 저희가 또 전략적으로 너무 그것만 얘기하면 좀 그렇긴 합니다만 네. 그러나 결국은 저는 어뭐 단일화의 국한에서 말하기보다 어쨌든 통합을 하는 쪽이 이긴다 네, 이렇게 봅니다
0: 그건 맞습니다 통합을 못하면 졌어요 지금껏
2: 그렇습니다. 예, 네. 네, 뭐, 이제, 이명박. 조금 다른 경우가 있었는데 그 경우는 워낙 예외적인 경우이기 때문에요 네. 이명박 대통령 자체도 그렇고 그때는 경제에 대한 어떤 경제 성장과 경제 회복에 대한 어떤 열망이 있었죠 그리고 그 기대가 있었고 그래서 처음부터 기울어진 그거였는데 지금 이 선거는 이번 선거는 그 정도는 아니다라고 봅니다
0: 네, 이준석 대표가 계속해서 안철수 후보에 대해서 부정적인 발언 계속 던집니다 비수를 던지는데 이부분이 단일화에 어떤
7: 영향을 미칠까요
2: 아무래도 좀 감정적으로 안 좋아지겠죠 안철수 대표 입장에서는요. 네. 그런데 또뭐 이준석 대표는 제가 볼 때는 어좀 전략적으로 전략적으로 이렇게 상대를 상대 길을 꺾기 위한 좀 그런 것도 있지 않겠나. 그래서 끝까지 어안 만약에 해야 되는 상황인데도 끝까지 안 하려고 하겠나. 다만 이준석 대표는 아마도 안 해도 이길 수 있는 상황을 바라긴 할 거예요 근데 제가 볼때 사실은 여러 가지 여론조사가 있습니다만 ARS는 좀 정확도가 좀 떨어진다고 보고요 전화면접 조사를 가지고 봤을 때는 역시 결국에는 박빙의 승부로 간다고 보는 거죠 그러면 통합의 정치를 하느냐 마느냐 그런 상징성을 누가 갖고 가느냐 여기에서 이제 대세가 결정이 된다고 봅니다 안철수 후보 지지율
0: 한때 20%를 넘나 안 넘나 이러다가 지금 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 다시 좀 빠지고 답보상태입니다.
2: 그것도 아마 이 제가 제볼 때는 단일화에 대한 기대하고도 좀 관계가 있을 것 같아요. 제 개인 생각입니다만. 그래서 단일화를 해서 안철수 후보가 후보가 됐으면 좋겠는. 정권교체를 안철수를 통해서 했으면 좋겠다고 생각하는 사람들이 있을 거거든요. 어, 그런 기대가 조금 빠지는 것도 있고요. 그다음에 윤 후보가 어, 조금 반등을 하면서 다시 일리 옮겨왔던 세력들이 다시, 다시, 복귀하는 것도 좀 있고요. 그런데 실제로는 이제 갈 후보, 갈 세력들은 다 갔다. 네. 지금 남아있는 10%에서 15% 정도는 안철수 후보의 어떤 지지층으로 저는 남아있는 거라고 보고요. 네. 어, 이 상황에서 안철수, 어, 후보가 이게 빠졌다고는 하지만 저는 막판이 되면 양쪽에서 네거티브가 격해, 격해지면서 결국은 어떤 그 현재의 어떤 두 후보의 대한 비호감 대선 여기에서 이두 후보에 대한 비토 표가 어, 마지막에 안철수 후보로도 쏠릴 수도 있기 때문에 무서뭐 네. 무시할 수 있는 그런 정도는 아니라고 봅니다.
0: 아 그렇죠. 자, 음. 지금도 10% 이상의 지지율이니까 굉장히 중요한. 아, 그게 승패를 걸정 요청할 수도 있죠. 네. 의원님. 네. 양자 TV 토론 무산됐습니다. 다행이죠. 아. 아니 뭐 다행인 거 아니고요 네, 국민의에서좀 안도하는 거 아닙니까?
2: <웃음> 어, 저는 뭐꼭 그렇게 생각하지 않습니다 왜냐하면 아, 네. 기대 수준이 이재명 후보에 대한 기대 수준이 높기 때문에 원래 기대를 못 받는 후보가 오히려 또 하고 나서 더잘 되는 경우도 있고요. 알겠습니다. 네, 근데 뭐 이게 공정해야 되니까 네. 사실은 법원의 그 결정이 일리가 있는 면도 있다. 우리 존중해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 사칠일육님께서 우와 이현주 의원님 양쪽에 다 있어서 봐서 그런지 객관적인 견해 아, 매우 <웃음> 멋지십니다. 이렇게 얘기했는데 민주당에서 매일. 쇄신, 쇄신을 쇄신 외치고 있습니다 네. 7인 측근들 나는 아무것도 안 맞겠다 얘기하고요 네. 송영길 대표 뭐 서울 종로를 포함해서 보궐선거에 무공천하겠다 얘기하고 계속 이렇게 쇄신 행보를 이어가는데 어떻게 보고 계세요
2: 어, 뭐 저는 물론 진정성에 대한 논란이 있을 수 있어요. 좀더 지켜봐야 됩니다. 그러나 안 하는 것보다는 훨씬 낫다. 그리고 국민들은 이번에 정권 교체를 바라는 그 마음 속에는 기득권 교체의 그 열망이 숨어 있습니다. 저는 네. 그렇게 보거든요. 그래서 기득권 교체가 없는 정권 교체는 에 그다지 큰 바람을 몰고 오지 못합니다. 그런 의미에서 아마 저는 이재명 후보가 어, 이 정권 교체 의 바람을 기득권 교체라는 바람으로 어, 이렇게 덮으려고 하는 게 아닌가 하는 전략적인 어 그런 의구심을 좀 갖고 있는데 그런 우리는 이 문제를 굉장히 겸허하게 받아들이고 거기에 기득권 교체 프레임에 정권 교체 프레임이 사라지지 않도록 그 기득권 교체를 우리도 같이 해야 된다. 아, 그래요? 네. 윤석열 후보가 당선되면 기득권 교체 가능한가요? 해야 되죠. 해야 되죠. 네, 저는 그걸 모든 국민이 바라고 있다고 봅니다.
0: 네, 가능할까요?
2: 아 그게 이제 그것이 가능하도록 또 가능하게 보이도록 네. 국민들한테 그렇게 설득을 해야 되고요 그런 의미에서 이번에 보궐선거 같은 경우 우리도 서초, 갑하고 대구 네. 같은 경우는 뭐 세부적인 내용은 좀 다를 수 있습니다만 어쨌든 우리의 어떤 원인 제공으로 인해서 보궐이 생긴 거죠 그래서 그렇죠. 혈세를 들여서 하는 네. 거니까 저는 약간 우리가 봤을 때 서초 같은 게좀애매하기도 하지만 그렇다고 하나만 뺄 수도 없지 않습니까 네, 서초하고 대구는 어. 아무튼 귀책 사유가 국민의힘에 있다고 볼수 있잖아요 그래서 저는 우리도 과감하게 해야지 여기서 만약에 흔들리고 저쪽은 하는데 우리는 안 하고 뭐 이렇게 돼 버리면 이게 또 이상한 프레임이 됩니다. 네. 그러면 아 여전히 오만하구나. 어또자이 예전에 탄핵까지 당했는데 달라진 게 하나도 없구나. 이런 이제 국민들의 마음은 금방 변할 수 있다. 아니 그렇죠.
0: 탄핵을 당한 정당 아닙니까? 네. 그래서 그래서 그런데 아무튼 민주당을 쇄신하는데. 바뀐 게 없다 야, 그런 얘기 나올 수 있죠 <웃음> 2565님께서 이현주 원 냉철해지셨어요 좋아요 보수가 이렇게 객관적이고 합리적이면 좋겠습니다 얘기하고요 010님 이현주님 종로에 나오시죠 종로에 얘기합니다 <웃음> 박근혜 전 대통령 설 전에 메시지를 내시겠죠 설 주변에
2: 뭐 낸다고 그 주변 측근들이 얘기를 한것 같긴 한데요 네. 어... 요건
0: 어떤 변수일까요
2: 어, 저는, 원래 박근혜 대통령께서는 메시지 많이 내시지 않잖아요. 그죠? 네. 말씀 안 하고만 계셔도. 네. 그것 자체에 영향 미치는 분이잖아요. 그리고 네. 메시지 굉장히 짧잖아요. 네. 근데 많은 함축적인 걸 들고 있 해석해야죠. 있고요. 네. 그게 또 그분의 힘이거든요. 어쩌면서 네. 옛날보다는 약해지셨지만 저는 뭐, 낼 가능성도 있다. 네.
0: 네. 내면,
2: 박근혜를 구색, 박근혜 전 대통령을
0: 구속한 윤석열 검사 얘기가 또 나올 텐데요.
2: 아니, 그런 얘기는 뭐또 무슨, 무슨 뭐, 뭐더라, 무슨 영화도 개봉한다고 하고, 막판되면 저는 그 리스크는 또 나온다. 그래서, 어, 저는 이게, 어, 선거 전까지 한, 한두 번 정도 더 출렁이는 상황이 오기 때문에. 네네, 그렇죠. 어, 절대로 긴장을 놓치지 않고, 어, 굉장히 겸허하게 가야만. 지금까지. 어, 예, 네, 그리고 통화 이현주
0: 전 의원이었습니다.
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 지금 막 드신 분들도 잘하셨습니다. 어서 오십시오. 못들은 일부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 틱탁틱탁 틱톡, 틱톡, 틱톡 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱톡. 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청 코너 최진봉 성공회대 교수 어서오세요
9: 네 안녕하세요 최진봉입니다
0: 홍코너 국민의힘 선대위 법률지원단 이두하 부단장 어서오십시오 안녕하세요. 아, <웃음> 이두아 단장님 목소리가, 네. 그리고 표정이 요새 캠프
1: 분위기가 그렇습니까? <웃음> 아니, 그게 아니라, 최진봉 교수님이 되게 네. 어, 먼데서 정말 딱 터치다운 잘 하셔서 격려하는 <웃음> 네. 의미로 <웃음> 네. 표정과 어, 목소리로 격려하고 있습니다. 응원하고 있습니다. 참, 참고로 늦진봉,
0: 호가 늦진봉입니다.
1: 네. <웃음> 아, 진짜 고생스럽게 오셨어요. 그죠?
0: 래퍼 진봉입니다. 자, 음. 그래서 국민의힘 선대의 분위기는 <웃음> 좋습니까? 아,
1: 아무래도 저희가 지지율이 좀 이러면 조금 더 저희가 이렇게 보람이 있고 또 약간 밝은 분위기가 되지만 네. 야당은 어려워요, 원래 선거가. 그리고 여당은 합법적인 패가 많기 때문에 마지막까지 긴장해야 됩니다.
0: 자, 그런데 지지율이, 음,
1: 괜찮다. 지지율이 올랐다. 이렇게 보는
0: 가장 주요 원인이 뭡니까?
1: 아, 저희가 생각하기에 저희는 지지율이 회복하고 있는
0: 거죠. 자, 회복의 이유가 뭡니까?
1: 어, 후보가 이제 당내 갈등이나 분열 상황을 처리하는 태도가 국민들한테 신뢰를 준것 같고요. 아니, 홍준표 원하고 지금 갈등이 네. 해, 안 됐는데요? 근데 그 부분도 노력하고 있고 또 네. 거기 원인 제공 그 부분을 뭐 누가 잘못했냐 꼭 잘잘못을 따지면 좀 그렇겠지만 거기에 대해서 후보한테 뭔가 비난하거나 후보가 좀 부족하다 이런 부분은 많지 않은 것 같고요. 그래서 네. 후보는 최선을 다하고 있는 모습. 최재형 전 감사원장 이제 상인 고문으로 오시잖아요 그러니까 차근차근 많은 분들이 오시고요 그리고 제가 누누이 말씀드리지만 이낙연 전 대표가 이재명 후보랑 같이 활동하는데 얼마나 오래 걸렸습니까 80일 넘게 걸렸거든요 우리 후보들 경선 때 같이 하셨던 후보들도 감정이 있잖아요 그러니까 이 부분은 시간이 좀 걸리는 것뿐이고 민주당보다 오래 걸리지 않고 있습니다 그래서 이 부분은 저희가 물론 뒤쳐져있지 한3주 정도 이제 저희가 후보가 늦게 선출됐으니까 민주당보다 좀 빨리 빨리 해야 되는 건 맞는데요 열심히 노력하고 있는 모습을 보이고 있어서 국민들한테 안정감을 주고 또 대북 이슈도 있었고요 그리고 청년 정책도 청년과의 소통 방식 모두 다어 이렇게 국민들이 보기에 눈높이에 맞춘 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 법사 이슈도 있었고 무속 이슈도 있었고요. <웃음> 어. 자철 교수님. 그러니까. 아니 우리 진행자님은
1: 그래서. 우리 교수님 편을 들어주시네요. <웃음>
0: 전혀 그렇지. 않습니다. 전혀 그렇지. 않습니다.
9: 내가 딴데 가서 맨날 나한테 이두아 변호사한테 너무 쉽게 해준다고 나를 뭐라 해요. 아,
1: 그래요? 어쨌든 <웃음> 저는 교수님이 좋습니다. 진봉 교수님이
9: 남자 남자
1: 패널하고 할 때는요 절대
0: 봐주는 게 없어요. 아니
1: 남자 패널분하고 할 때도 저렇게 잘 아니, 웃으시던데요? 아니, 웃기는 하는데요.
0: 래퍼 진봉입니다. 래퍼처럼 어쨌든, 하는데 항상
1: 활달하시잖아요. 이두아 변호사한테 너무 약하다는
0: 평이
9: 있자 교수님 어쨌든 저는 이렇게 생각해요. 기본적으로 이제 홍준표 대표하고 이제 이더 변호사는 잘 되길 뭐 저도 잘 되길 바랍니다 에이. 진짜. 근데 쉽지는 않을 것 같다는 느낌은 들어요 사실은. 저희 노력 계속 네. 하고
6: 있어요. 그러니까. 이게
9: 홍준표 의원 같은 경우에 이제 많이 마음이 상한 것 같고 아무튼 이제 저는 홍준표 의원이 그 추천한, 추천 이제 그분 표현을 추천이니까 그거 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 하면 안 된다고 저는 보고 특히 공천 문제에 관해서는 상당히 민감한 사안인데 에이. 그런 표현을 한건 정말 잘못됐어요. 그럼에도 불구하고 본인이 또뭐방자하다 이런 얘기까지 하시는 것도 저는 그렇게 <웃음> 네. 좋아 보이지 않습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 그래서 당이 선대위가 선을 그은 건 저는 잘했다고 생각해요. 그것까지 받아줘 가지고 또 문제되면 당내 분란이 또 생길 수 있거든요. 그래서 아하. 그런 부분은 저는 받아주면 안 된다고 생각해요. 기본적으로. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 이제 그러다 보니까 그게 또 이제 갈등의 요소가 되고 홍준표 의원이 그러면 그런 말방자가자까지 해놨는데 금방 들어오기 좀 어려울 것 같아요. 뭐 모르겠어요. 이제 막판에 대선 막판에 정말 본인도 어쨌든 국민의힘 소속이고 에이. 본인이 또 선거에도 어쨌든 나가야 되는 에이. 상황이니까 그건 될 수는 있을지 모르겠지만. 아,
2: 선거에도 당분간, 나가야 되는 상황이라.
9: 당분간 어려울 거다. 이제 그런 생각은 들고 또 음. 하나는 또 김건희 씨가 그굿 얘기를 해가지고 그것 때문에 또 기분이 상한 것 같아. 어쨌든 굿 얘기 한것 때문에도 유승민 의원도 그렇고 유승민 전 의원도 그렇고 홍준표 의원도 그렇고 그런 부분에 좀 마음이 상하신 것 같아서 당장은 좀 어려울 것 같아. 요 근데 이제 뭐 노력은 계속 하셔야죠. 뭐 가능한 한 들어오게 하는 게 맞다고 저는 보고 노력을 하셔서 어쨌든 잘 되길 바랄 뿐입니다. 음. 7구 의원님께서 네. 이두하 변호사님 화이팅! 이렇게 합니다. 아,
1: 감사합니다. 네.
9: 계속해서 판층이 두터워지고
0: 있는 이두아 변호사입니다. 어제 윤 후보 장모 20 무죄 판결 받았습니다. 그래서 윤석열 본부장 리스크 이제 털었다. 이렇게 분석하는
1: 언론도 있던데 캠프에서도 그렇게 봅니까? 이 항소심 무죄 받았는데 저희는 이 부분이 무죄 1심 판결 나왔을 때도 1심 판결에 대해서 뭐 저희가 왈가왈부하는 게 부적절할 수도 있지만 항소심을 좀 지켜봐야 된다고 말을 했었고요 이제 주장해야 될게1심에서다 주장이 안 되고 반영이 안된 부분들이 있었다고 봤었기 때문에 좀 열심히 항소심에선 해서 좋은 결과를 받았다고 생각하는데요 경찰에서 이 사건 수사를 했다 기소를 안한건 이유가 있거든요 그래서 이 부분은 저희가 뭐 경찰에서 이거를 원래 기소를 안 하고 무혐의했던 이유가 항소심에서 받아들여진 거다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 기소를
9: 안한 건가 못한 건가는 잘 모르겠습니다만 최진무 교수님. 그러니까 이게 사실은 1심과 2심이 완전히 다르거든요. 그런데 중간에 무슨 특별한 증거가 바뀌거나 이런 게 별로 없는 상황에서. 좀 있어요. 그게 아직 미세한 부분인데 어쨌든 큰 차원에서의 변화가 없는데도 불구하고 이런 경우가 나온 것은 상당히 좀. 의한 부분이 있어요. 뭐 어쨌든 법원이 판결을 내렸으니까 거기에 대해서 뭐 인정해 한다고 보고요. 다만 그래서 저는 대법원에서 어떤 판결이 나올지는 지켜봐야 된다. 너무 일과, 일심과 2심이 너무 다른 지금 판단을 했거든요. 예를 들면 지금 그최모씨 이분 같은 경우에 본인이 돈을 빌려줬어요. 그 수억을 빌려주면서도 이 사람이 뭘 했는지 전혀 모르고 돈을 빌려줬다는 것도 상식적으로 이해가 안 되고. 또한 이분 사위 이제 윤석열 후보 말고 다른 사위 한 분이 병원 행정원장을 하셨거든요. 그럼 실제 본인 돈으로 월급도 준 사례가 있다고 일순판기에서 얘기를 했어요. 그러면 개입하고 관여한 부분이 전혀 없다고 볼수 있을까 그리고 이 최모 씨가 본인이 공동이사장으로 이름도 올렸고 이런 여러 가지 정황들로 봤을 때 책임면제각서에서 완전히 다르게 판단을 했거든요 1심에서는 책임면제각서라고 그걸 쓴 이유가 결국은 본인이 그걸 개입하고 있는 걸숨기위한방법이라고 얘기를 했는데 2심에서는 그거 자체가 사실은 관여를 안 했다고 판단을 했기 때문에 이게 같은 증거를 가지고 너무 다르게 판단이 내려진 상황이라 제가 볼 때는 대부분 가서 어떤 판단이 내렸는지를 지켜봐야 될것 같습니다 예. 네. 예. 저, 저,
1: 저, 저 약간 네. 보충 설명 드리자면 사실 이제 저희가 1심 2심 3심이 있는 게 이유가 있죠. 그래서 말씀드린 것처럼 항소심의 판사들은 훨씬 경력이 오래됐어요. 그러니까 이런 부분에 대해서 여론이나 여러 가지 압박에서부터 좀 자유로울 수가 있는데요. 저희가 이제 1심 판사를 1심 판단을 저희가 봤을 때는 너무 여론의 주목을 받고 그다음에 이런 부분에 있어서 부담이 있었던 거 아니냐. 오히려 재판관도 이런 판사한테도 그런 부담이 있었던 거 아닌가. 그리고 1심에서 는 주장이나 의견이 충분히 개진이 되지 않았을 뿐만 아니라 증거나 증인의 진술도 항소심에서 좀더 제출된 부분이 있어서 그 부분 갖고 판단을 한 거라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이 부분은 사실 이제 책임 면제 각서에 대해서 어떻게 보느냐의 문제인데 그 부분은 기소를 안 했을 때 불기소했을 때 일관된 이었고 그래서 주범들이 다 대법원에서 합정 판결을 받았어요. 그랬는데 갑자기 증인들이 진술을 바꿔서 이제 그 모모시 최 대표나 딴 사람들이 고발을 해서 이게 사건화 되면서 증인들이 진술을 바꾼 게더 이상했거든요. 자, 근데 이게 다시 음. 돌아온 거죠. 제대로. 자, 여기까지 얘기하겠습니다. 네. 1심 판사, 2심 판사에 대해서 할 얘기가 또 그러니까. 많으실
9: 텐데 최진봉
0: 네, 교수님은 하려고 그랬는데
9: 자, 있어요. 그 얘기는 못 판사들이
0: 하겠어요. 판사들이
1: 그렇게 안 합니다. 지금 네. 그렇게 했다면 아니, 얼마나 큰문제가 생기는데요. 지금 2심 판사
9: 얘기하려고 준비를 하고 있는데 여지세요 그러니까
1: 저는 그러니까
9: 이도하 변호사님도 지난 예전에 이제 같이 방송하시면서 판사의 성향에 대해서 말씀하신 여러번 제가 들었고 네. 뭐 재판에서 얘기하시면 판사의 얘기는 어쨌든 이제 보도의 내용을 보면 이런 거예요 이제 이분 저는 어쨌든 이분이 그가 그러니까 윤석열 장모의 이제 변호인 중에 한 분이 그 판사분하고 판사하고 고대 동문이고 연수원 동기 5년 동안 함께 근무를 했고 이런 부분들이 재척 사유가 되고 회피를 했어야 하는데 왜 회피를 안 했는지 하는 부분에 의문을 제기하는 것이고요. 그러니까 재판부도 법무부도 사실은 이 부분에 대해서 재판 사법부도 참 이거는 회피 사유가 되는데 안한 것도 문제가 되고 두 번째는 네. 검찰도 왜 회피를 안 하고 계속했을까 하는 부분에 대한 논란이 있다는 말씀입니다. 아니, 이
1: 부분에 대해서 본인이 법관이 네. 공정하게 재판을 할자신 있는 거죠. 사실 그 정도 인연 있는 분들의 재판을 음. 다 봐준다면 법원의 공정성이 지켜지겠습니까? 판사들이 그런 인연으로 재판하지 않습니다. 자, 재판 얘기말씀잖아요
9: 예. 예전에 다른 판결에 대해서는 네. 그렇게 네. 말씀하셨다니까요. 재판판사와 연관성 관계성 이런 거 가지고 도움이 되니 판사, 심 판사 얘기 나왔으니까 음. 여기까지 하겠습니다. 음.
0: 그래서 자, 김건희 씨의 리스크는 다 정리됐다. 이제 등판한다. 등판 준비한다. 프로필도 바꿨다. 이렇게 얘기가 나오던데 <웃음> 어떻게 됩니까? 언제 나오니까?
1: 어, 저희는 이거 명확하게 모르겠고요. 저는 이 제가 이걸 맡는 업무를 맡은 게 아니기 때문에, 근데 아마 저희가 예상하는 거는 상식적인 수준에서 대선에서는 후보자의 배우자가 항상 활동을 하고, 네. 그리고 공식 선거 운동 기간에 이제 공식 선거 운동 안에는 배우자의 그 행위가 포함이 돼 있어요. 법률상으로도 네. 그렇기 때문에 그 최소한 필요한 공식 선거 운동에는 관여를 하지 않을. 라고 생각을 하는데요. 다른 제안이나 기획 이런 거는 여러 뭐 검토도 하고 제안도 있었던 걸로 알고 있습니다만 네. 이거는 후보와 배우자가 선택해야 되는 문제 같습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 캠프의 네. 핵심 관계자 이두아 핵심 아니에요 저는 곤란한 거는 모른다고 해. 그래. 핵심이 참...
1: 아니고 법률 기술자입니다. 제일 잘하시는 분이 유노보로 유노보로 그래, 모른다고 해. 모른다고 해. 연후보도
9: 부인에서 여쭤봐도 잘 모른다고. <웃음> 네.
0: 이제 결정을
1: 보겠다. 앞으로 해야 되니까 <웃음> 그러시겠죠.
9: <웃음> 결정을 받아야 되는 건 아니겠죠.
1: 네. 아니, <웃음> 설... 본인이 선택하셔야죠. 설
0: 전에 사과문 발표를 검토한다고 전해지기도 했습니다. 자, 8372님, 저는 합리적 보수인데요. 진봉이형 음. 너무 좋아요. 그냥요. 네. 네. 진봉이형도 <웃음> 합리적 아, 보수, 진봉이, 형리적보수였지왜이러세요 <웃음> <개야. 진봉이> <웃음> 네. <길었어요>, 네. <웃음> 보수주의자였어요. 다른 방송국에서 보수를 더 주면 더 그런데 그쪽으로 간다고 해가지고 아~ 뭐.
4: 보습,
0: 보습합니다. <웃음> 자, 이재명 후보, 민주당에서 계속해서 새신책 내놓고 있습니다. 눈물 유세도 버렸고요. 그 다음에는 뭐, 정치 교체를 하겠다. 7인 측근들, 나는 임명직 맞지 않겠다. 그리고 뭐, 86, 뭐, 용퇴하겠다.
1: 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다. 이점 어떻게 보고 계십니까? 이두아 단장님. 사실, 이 진정성이 있는지 좀잘 모르겠습니다. 그러니까 눈물 흘리는 거는 대선 후보가 선거 운동을 하시면서 공개 석상에서 이렇게 눈물 흘리는 건 처음 본것 같아요, 솔직히. 그죠? 처음 봤으니까 이 부분은 뭐 여러 가지 의미가 있겠지만, 근데 그게 본인을 위한 눈물이 아니라 국민을 위한 눈물이었으면 하는 아쉬움이 있더라고요. 본인이 억울하다고 눈물을 흘리시니까, 아니, 눈물 흘리는 걸 닦아주셔야 될 뿐인데, 본인 억울하다고 눈물 흘리시는 거. 그건 조금 그런 게 아닌가라는 생각을 하고요. 쇄신책에 대해서 여러 가지 말씀을 하셨는데요. 제가 깜짝 놀란 게그 송영길 대표가 이제 총선 불출마 선언을 하셨잖아요. 네. 그랬더니 사람들이 아, 저분은 다음에 총선 나올 게 아니라 대선 출마할 거니까 전혀 희생이 아니다. 기득권을 내려놓는 게 아니다. 이런 얘기를 하시고. 그리고 최재성 전 의원이 그때 방송 평론을 하시면서 이제 진행자가 아, 최재성 전 의원님도 586인데 어떡하실래요? 불출마 안 하세요? 그리고 이재명 후보 이거를 당내 민주당의 변화로 이끌어내겠다고 얘기하는 거 보면 586 용태론을 확산시키고 싶어 하시는 것 같더라고요. 그래서 물어봤더니 최재성 전 의원이 아 자, 본인은 지난번에 불출마했기 때문에 불출마 상습 출마 상습 불출마자가 되면 안 되니까 안 한다고 그러시더라고요 그러니까 이게 공감을 얻고 확산될지도 봐야 되는데 별로 그럴 것 같지 않다 그리고 (2년) 남은 총선에 대해 얘기하는 거는 희생의 모습이 아니라 정치혁신이라고 지금 말할 수가 없다 지금 어떤 내려놓는 가지고 있는 거를 바로 내려놓는 모습이 국민들한테 감동을 줄수 있는 거 아닌가 싶습니다
9: 네 그러니까 일단 두 가지 첫째는 이제 두 번째 말씀하신 거는 아마 우려가 되는 것 같아요 국민의 힘에서도 긴장할 수할 거예요. 이제 말씀하신 것처럼 송영길 대표에서 끝나지 않고 만약에 파장이 돼서 계속 일어난다고 하면 이건 국민의힘이 긴장할 수밖에 없어요. 왜냐하면 비교가 되거든요. 이제는. 그러니까 민주당과 국민의힘이 비교될 수 있는 부분이 있어서 이런 부분에 있어서는 상당히 긴장이 될 거라고 봐요. 물론 어느 정도까지 파장이 올지는 모르겠습니다만 아마 민주당에서는 드라이브를 세게 걸것 같아요. 제 생각에. 왜냐하면 지금 이렇게 절박한 상황에서 이런 희생이 없으면 결국 국민들이 정치혁신 어떻게 하겠다고 하는 거냐 하는 부분에 대한 의문이 있어서 저는 더큰 변화가 있을 걸로 예상을 하고요. 그렇게 되길 또 바라기도 합니다. 이재명 후보의 눈물은 저는 이렇게 생각해요. 그 상대원 시장이라는 곳이 그 이재명 후보가 어머님 어렸을 때 어머님이 거기서 일했던 곳이에요. 어떤뭐 화장실 앞에서 일하신 건뭐다 아시니까 거기 가서 이제 가족사에 대해서 제가 볼 때는 가슴에 너무 아, 마음이 아플 것 같아요. 그그 그, 그러니까 그 시장의 현장에서 어머니 얘기하고 형님 얘기하고 어떤 형수 얘기하면서 그게 이제 논란이 되는 것이 가슴에 응어리가 됐을 거라고 저는 보거든요. 그래서 저는 그 이해가 돼요. 그그 울음이라는 게 얼마나 힘들까 개인적으로 그런 얘기가 자꾸 회자되는 것이 개인한테 무슨 그 도움이 되겠습니까? 물론 게 정치적으로도 그렇지만 가족사가 그렇게 다 밝혀져서 그렇게 된 것도 본인이 몇 번을 욕설한 것에서 반성을 하고 사과를 했습니다만 그 어머니에 대한 안타까움이나 또는 이제 가족사가 그렇게 드러난 거에 대한 어떤 그 회안이랄까요 저는 그런 부분이 좀 있다고 보기 때문에 그 울음 자체를 폄훼하면 저는 안 된다고 봅니다 개인적으로 그렇게 아니, 어떤 형태로든 제 말은 그 그러니까 이도하 변호사 그렇게 에이. 했다는 게 아니고 그래서 그런 부분을 그대로 받아들이고 이제 문제는 그게 어떻게 될 거냐고 아, 말씀하신 거는 이재명 후보가 나중에 그 다음 날 다른 장소에거든요 저는 기억을 정확히 못하겠는데요 이제 울고 나서 시원하다 그리고 이제는 더 이상 울지 않겠습니다. 얘기했고요. 그리고 다른 아 사람의 눈물을 닦아주는 일을 하겠다고 말씀을 하셨어요. 그래서 이더비노서 말씀하신 그 부분도 실현하겠다고 하셨으니까 앞으로 아마 정책적 분으로 그런 부분을 하지 않을까하는 생각이 듭니다.
1: 저는 하나 아쉬운 음. 게그 이제 이 가족사도 저 저희도 안 건드리고 싶죠. 그냥 개인 사생활이면 그렇지만 이 부분은 후보의 자질과 검증, 그다음에 또 범죄 혐의와 관련성 여부 여러 가지 내용이 있으니까 자꾸 얘기를 하게 되는 거고요. 근데 제일, 제일 궁금한 게 형, 형한테 욕설한 얘기만 하시고 형수한테 욕설한 게왜 했는지는 얘기를 안 하시고 원인도 얘기 안 하시고 그리고 형수는 살아계시잖아요. 그럼 형수한테 사죄를 해야죠. 욕설한 걸. 그러고 나서 하면 진정성이 있지만 형수한테는 사죄했다 말씀을 지금 확인이 안 돼요. 음, 그러니까 형수는 그 계속 부분은, 반박하시잖아요. 그러면 네. 반박하더라도 형수한테 사죄하는 모습을 보이고 뭐 이걸 하셔야지. 형수한테 왜 욕설했는지 왜 사죄를 안 하는지는 해명을 안하셨요
9: 그러니까 한 거에 대해서는 이미 얘기가 됐어요. 그러니까 무슨 말이냐면 어머님에 대해서 한것도 그렇고
1: 아니 형수는 그러니까 어머님 아 그러셨어요. 그러니까
9: 그 문제 가지고 서로 네. 이제 다툼이 있었던 거죠. 그러니까 이재명 후보와 가, 가족하고 예를 들면 형님 가족하고 형수님도 그 형수라는 분도 형님의 편에서 어쨌든 서로 사이가 안 좋은 거잖아요.
0: 네, 형수니까 사제를 하셔야죠. 그러니까
9: 어쨌든 그러니까 사제를 하는 것은 그 이재명 네. 후보가 사제보다는 저는 화해를 해야 한다고 생각해요. 그러니까 두 분이 그 시도를 네, 안두 분이. 하시잖아요. 니 그건 하실 거라고 봐요. 저는 개인적으로 그래서 그러시면. 화해를 하는 게 필요하기 네. 때문에 그게 네. 한쪽의 일방적인 사죄보다는 관계가 회복될 수 있도록 노력할 이, 거라고 이 내용은 이 정도까지 음. 할게요. 두 분들한테 음. 설날에 뭐 드시겠어요? 뭐 먹고 싶어요? 이 주제
0: 가지고 한 36시간 토론이 <웃음> 가능한 두 분인 것 같습니다. <웃음> <맞습니다>. 역시 <웃음> 네. 자, 이재명 윤석열 후보의 양자토론이 일단 무산됐습니다. 아, 음. 네. 다행인지 불행인지 누구한테 누구한테 유리한지는 잘 모르겠습니다.
1: 이제 사자 토론으로 갑니까 아니면 뭐 다자 토론으로 갑니까? 아이 부분 그러니까 사자 토론이 제일 가능성이 높은 거죠. 지금 왜냐하면 그 결정문의 전 취지를 보면 그 법정 토론회의 기준에 맞춰서 토론회를 해야 된다 이거니까 지금은 그 기준에 맞추면 심상정 후보 안철수 후보가 같이 들어와야 되거든요. 네. 그러니까 사자 토론으로 갈 가능성이 높고 민주당뿐만 아니라 윤석열 후보 우리 당도 국민의힘도 사자토론도 좋다 빨리 이걸 했으면 좋겠다 윤석열 후보 도요 협상팀에다가 이 부분 빨리 그 논의하라고 얘기하셨거든요 그래서 이거는 지금 진행되던 포맷이 있으니까 음. 좀 빨리 협상에 들어가지 않을까 싶습니다 이두하
0: 단장님 예. 솔직히 말해서 양자토론 음. 무산 나왔을 때 캠프 어땠습니까?
1: 아, 근데 저희가 네. 사실은 이게 공영 방송이니까 2007년에 사례가 있었잖아요, 공영대. 그래서 종편이랑 한번 해 보나 이것까지 대안을 생각하고 있었어요. 네. 그래서 그러니까 이 부분에 대해서는 여러 가지 대안이 있어서 국민들한테 검증 기회를 제공하기 위해서 최선을 다하겠습니다. 그래요. 토론 피하는 건 아니죠? 절대 아닙니다. 네, 준비되어 있고요. 네. 열심히 그래. 어. 하고 있습니다. 그러니까
9: 지금 말씀하신 것처럼 저는 빨리 했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 국민님힘도 이렇게 얘기하고 예, 있으니까 예. 차라리 30일 날 하기로 했잖아요. 네? 그 네. 두 명을 더 들어오면 되거든요. 네. 제가 볼 때는 크게 문제가 될 거라고 보지 않고 네. 그러 그러니까 방식의 약간의 차이만 변화가 되는 거잖아요. 맞아요. 꼬맷이 그니까 그래서 방송에서 준비를 했기 때문에 제 생각에는 그렇게 빨리 합의를 해서 31일 날네 네 분이 다 했으면 좋겠습니다. 네, 그래도
1: 진행자는 저희가 네. 도저히 받아들일 수 없는 네, 정무씨 이런 분이 하면 저 이거 좀 그렇죠. 오히려 뭐 아니 정관용 선생님이라든가 네. 뭐 네. 아니면 SBS의 주영진 그 제이씨라 하더라도 그분들이 하는 건저희가 아, 아무 불만이 없는데 아, MBC의 우리 주진우 아니죠? 앵커님도 아니고 다른 분을
3: 강하게 부인하는데
1: 다른 분을 제이모씨를 아, 하려고 그랬어요? 해서 어. 아 그거는 좀
8: <웃음> 저, 저, 그렇지만 정확하게
1: 어. 저희가 모두 이제 모지명보가
0: 여기 와서 인터뷰하고 여기서라도 토론하자 주진우 음. 기자가 하면 좋겠다고 했는데 네. 국민의힘에서 계속 반대했어요?
1: <웃음> 아니 지금 이거 어저 T V 설 연휴에 tv토론이 잡혀 있는데요 네. 뭐. 아니 여기 <웃음> 프로그램에 해주면 또딴 프로그램도 너무 다 <웃음> 평평성 문제가 생깁니다 같이
0: 모시고 하려고 했는데
9: 평평성 <웃음> 문제가 생깁니다 특정 프로랑 하면 평평성
1: 문제가 생깁니다 다른 프로그램에서 이제 난리 납니다 두분
0: 설날에 또 어떤 육수로 끓일지는 저 바깥에서 <웃음> 네. 3시간 동안 토론할 수 있을 것 같습니다 자 이슈 티키타가 오늘도 감사하고 설날 잘 보내십시오
1: 네. 감사합니다. 최진봉
0: 이두아 이두아 최진봉 감사합니다 네, 설
1: 연휴 잘 보내세요 <웃음> 알겠어요 배선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3205님. 드라마를 보면서 감동받는 것처럼 정치인이 일하는 것을 보면서 감동받고 싶습니다. 대선까지 d 4일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 기자 어서오세요 네 안녕하세요 네
4: 요즘 네. 코인 시장이 그렇게 또 얼어붙었다면서요 네 맞습니다 크립토 겨울 뭐 이렇게 부르고 있는데요 증시와 함께 지금 폭락 중이다라고 표현해도 될것 같은데 네 얼마나 떨어졌습니까 비트코인이 지금 오늘은 4,500만 원까지 내려와 있는데요 어, 그래도 좀 회복했네요 <웃음> 네 맞습니다 지난해 11월 이제 고점이 8천만 원이니까 거의 반토막이 났죠. 네? 그래서 7일 전 대비해서는 지금 10% 정도 하락한 금, 어, 금액이고요. 이더리움 같은 경우는 300만 원 수준에 거래되고 있는데 이것도 일주일 전 대비해서 한 19% 하락한. 많이 떨어졌네요. 네. 맞습니다. 증시도 그렇게 파랗게 얼어붙었다면서요. 네. 많은 분들이 지금 굉장히 힘들어 하시는데 어. 파티는 끝났다 이런 말들이 지금 나오고 있습니다 지금 유동성 파티는 끝났다 코로나 파티는 끝났다 이런 말들 나오고 있고요 고승범 금융위원장이 어제 이렇게 말했습니다 글로벌 긴축 시계가 앞당겨지면서 과열된 자산 시장의 조정 가능성도 커지고 있다 유동성 파티가 끝나가고 있는 상황인 만큼 미리 대비해야 한다
0: 자 돈풀기 끝났다 이제 버블도 끝났다 이제는 조여야
4: 된다 그래서 지금 증시, 코인, 부동산 다 하락 중입니까? 네, 세 가지 다 하락하고 있는데, 어, 작년에 최초로 3,000을 넘었던 코스피가 3, 어제.
0: 2,200까지 가지 않았나요? 그렇죠.
4: 2,700대로 떨어졌고요. 예. 오늘은 0.41% 내린 예. 2 0 2000... 0또 떨어졌어요? 어, 네, 뭐 조금 더했는데 2,709로 장 마감을 했습니다.
0: 자, 기자님, 우리가 좀 주목해야 될. 사건들이 있습니까?
4: 네, 어, 투자자들이 두 가지 이벤트에 좀 주목을 해야 될것 같은데요. 네. 일단 다들 지금. 오늘 열리는 미국 연준의 연방공개시장위원회, 이제 FOMC라고 하죠. 이 회의 결과를 지 주목하고 있습니다. 한국 시간으로는 내일 새벽에 결과가 나, 나오는데요. 뭐, 무슨 얘기 나옵니까? 네, 어, 연준이 조기금리 인상을 하고 통화 긴축을 할 거다라는 전망이 지금 팽배하고요. 조기금리 인상, 또 주식 또 떨어지겠는데요? 어, 아무래도 영향을 받을 수도 있고요. 혹은 이미 다 이렇게 예상하고 있기 때문에 똑같은 예상하는 게 나오면 충격이 좀 덜할 수도 있는데 네. 일단 어떤 어떤 수준으로 나온지 내일 새벽에 좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 올해는 계속해서 금리 인상이 있다 이렇게 보고 봐야 되겠네요. 네,
4: 맞습니다. 그러니까 몇번할 거냐가 오히려 지금 더 관건인데요. 연준이 3월부터 연내 3회에서 4회 금리 인상할 것이라는 관측이 시장에서는 좀 지배적인데 네. 어, 연준이 좀 충격을 주려고 뭐 사회 이상 이상 인상을 하거나 혹은 기준금리를 보통 0.25% 포인트씩 올리는데 예 그걸 한 방에 0.5% 포인트 올린다거나 이렇게 딱 충격을 줄 수도 있어요.
0: 그러면요 주식 하는 것보다 저축하는 게 낫겠다 이렇게 생각하는 사람이 많을 거 아니에요.
4: 어 요즘 머니무브라고 다시 이제 그런 어, 은행 저축으로 돈이 좀 흘러가는 모습들이 나타나고 있습니다. 그럼 금리가 오를 때까지 기다려야 됩니까 아니면 지금 넘어가야 됩니까? <웃음> 다시 지금 예금으로 넘어가야 되느냐? 네. 아무래도 지금 안전자산 쪽으로 많이 돈이 좀 흘러가고 있는 건 사실입니다. 그래서 어 아직 좀 버틸 수 있겠다 싶은 분들은 <웃음> 어잘 고르셔야죠. 증시에 네. 계시려면 아 그렇죠. 예, 위험자산에 네. 계실 거예 계실 거면은. 어디에 있느냐가 굉장히 중요합니다 자,
0: 주목해야 될두 번째 이벤트는요
4: 네두 번째 이벤트는 러시아의 우크라이나 침공 가능성인데요 네. 어, 서방과 러시아가 지금 서로 무력 시위 중인데 미국은 병력 8500명을 유럽 배치 준비를 해놓은 상태고요 네. 러시아도 지금 국경 근처에 병력을 증강해서 아, 군사훈련을 하고 있습니다 네큰 변수예요 네 이게 또어 만약에 좀 심각해지면 은 증시에 그리고 경제에 영향을 주겠죠
0: 자 코로나 때 수혜를 본 주식들도 지금 타격을 계속 입고 있다면서요?
4: 네 대표적인 코로나 수혜주로 꼽혔던 게 이제 미국의 넷플릭스 그러니까요
0: 넷플릭스 오징어 게임 나오고 그럴 때막 엄청나게 올랐다고 그때? 그렇죠 어, 그랬죠
4: 그리고 또줌이 영상회의 소프트웨어 만드는 네. 줌이 있잖아요 넷플릭스 같은 경우는 전고점이 작년 11월이었는데 그때 대비해서 한어 47% 하락했죠 어, 엄청 떨어졌네요 이것도 비트콘처럼 거의 반토막 났고요 네. 또줌 같은 경우는 2020년 10월이 전고점인데 그때 대비해서 무려 75% 하락했습니다 을 75%요? 네 그래서 지금 기술주 중심의 미국 나스닥 지수도 올해 들어서 14% 떨어져 있는 상황이라서 네, 코로나 수혜주가 타격을 좀 받았다라고 말씀하셨습니다 멋모르고
0: 주식시장 가서 곡소리 나는 사람들 많겠네요
4: 지금 많은 분들이 울고 있어요? (웃음) 어, 슬퍼지지, 왜 슬퍼지지 그런 분들 많습니다 부동산 시장은? 네, 부동산 시장도 지금 하락세에 접어든 모습인데요 어, 서울 반포에 있는 우리가 아리팍이라고 부르죠 아크로 리버파크 가격이 5억 원원이 뚝 떨어졌습니다 전용면적 8 4 9 5 제곱미터인 이 집이 11월 최고가가 45억 원이었거든요. 아니, 잠깐만요. 45억이라고요? 네. 이게 이제 뭐 평수로는 이제 뭐 34평인데. 45억이요? 45억. 평당 1억이 넘어요? 45억 원이었는데 지난달에 이제 39억 8천만 원으로 거래가 돼서 한 5억 2천만 원 정도 하락을 했습니다.
0: 아잠시만요 지금.
4: <웃음> 평당 1억이 넘습니까? 네. 그런 집이 서울에. 한강이 보인다고 합니다. 아, 네. 45억 원. 네. 그래서 뭐 전국 아파트 가격도 마찬가지로 지금 하락세인데요. 지난해 12월에 전국 아파트 매매 10건 중 8건이 최고가 대비 하락한 가격으로 거래됐다고 라 나타났습니다.
5: 네.
0: 네. 아, 네. 너무 놀랐네요. <웃음> 이거 가격이 떨어지면 또 이게 공포가 오고 또 이거 팔고 그러면서 또 떨어지고 이런...
4: 현상 이어질 수 있어요. 네, 지난해 이제 패닉 바잉이라고 불렸었잖아요. 뭐 20대, 30대들이 집값 이제 하락 공포감에 경쟁적으로 집을 처분하면서 패닉 셀링 장세가 나타날 수 있다라는 네. 우려가 나오고 있고요. 아무래도 집값이 내리면 기대 수익이 낮아지잖아요. 근데 그 대신 금리가 인상하면서 대출 상환 부담이 커지니까 못 버티는 집주인들이 집을 좀 내놓을 수 있지 않을까? 이런 분석들이 나오고 있습니다
0: 거기다 서울주택도시공사 SH가 반값
4: 아파트 내놓기로 했습니다 네, SH가 건물만 분양해서 집값을 낮춘 반값 아파트를 이제 내놓기로 했는데요 아, 서울... 땅은 서울시가 갖고 그냥 건물만 분양하겠다 공공택지 위에 지은 건물만 분양하는 건데 네. 그래서 집값을 뭐 50%에서 60% 정도 낮추고 이제 월 20만 원 정도 토지 사용료를 내는 형태예요. 네. 이거를 강동구 고덕 강일 그리고 강서구 마곡, 송파구 위례에 공급하기로 했고요. 어, SH는 반값 아파트 분양가가 강남은 한 5억 원, 그리고 서울 평균은 한 3억 원 정도 될 거라고 설명 을좀 했습니다. 네. 네. 그렇군요.
0: 아. 이거 맞으면 이거 분양받으면
4: 로또인가요 로또 분양인가요 로또 분양 어~ 나쁘지 않죠 지금 (45억) 물론 뭐 다른 아, 집이지만 네. <웃음> 예 (5억 원) 정도면 강남에 (5억 원) 정도면 나쁘진 않다고 생각합니다 기자님 대선후보대를 부 대... 부동산 공약은 어떻습니까? 네, 지금 뭐 다들 공급 이야기 좀 하고 있습니다. 아무래도. 연하, 네, 야나 어, 다. 네, 똑같은데요. 약간 이런 건 있어요. 그 이재명 네. 후보가 내면 또뭐 윤석열 후보가 자기도 내겠다. 그래갖고 공급 서로 이제 경쟁하는 부분은 있는데. 그렇죠. 좀 비슷해요. 네, 이재명 후보 경쟁은. 같은 경우는 지금 정부의 206만 가구 공급 계획에서 105만 가구를 더 하겠다. 그래서 총 311만 가구를 공급하겠다라고 밝혔고요. 그고 더블로 갔습니다. 네. 어, 국민의힘의 윤석열 후보 후보 그리고 국민의당 안철수 후보 같은 경우도 어 임기 5년간 250만 호 이상의 신규 주택을 꾸준히 공급하겠다라고 공약했고요. 예. 심상정 정의당 후보 같은 경우는 이게 정부의 공급 정책이 철저히 집 없는 서민들 위주로 해야 된다. 그래서 수도권의 최대 20만 가구의 공공주택을 공급하겠다라고 공약했습니다. 아, 정의당은 조금 다르군요? 네, 네
0: 다릅니다. 아무튼 공급 정책이 지금 부동산 공약을 지금 추동하고 있습니다. 그래서요? 네, 기자님 코인 떨어집니까?
4: 올라갑니까? 어... 떨어질 가능성이 떨어질 가능성이 좀더 높습니다 아 그래요? 주식도 그렇습니까? 주식 오늘 새벽에 나오는 그러니까 내일 새벽에 나오는 FOMC 결과를 보긴 해야 될 텐데요 아무래도 어 위험 자산의 변동 가능성이 높아지는 건 사실입니다 네.
0: 올랐던 것만큼 회복하려면 좀 당분간 시간이 필요합니까?
4: 네, 그럴 것 같습니다
0: 인, 인내의 고통이 필요합니까?
4: <웃음> 아무래도 네. 사라지는 건 아닙니까? 아, 사라지지는 않을 것 같은데요 어, 근데 어떤 분들은 손절을 고민해야 될 시점에 오기도 한것 같긴 합니다 네, 교통... 아니 데 네. 인사드려야죠. 지금까지 기자들이었습니다. 김병철
0: 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석입니다 주진우 라이브에서 만든 특급 조합이죠 강기정 전 청와대 정무수석 오셨습니다 네 오랜만입니다 김재원 국민의힘 최고위원
7: 오셨습니다 안녕하세요
0: 네 김재원 최고위원님께서는 뭐 여유가 있으시네요
7: 어, 말은 또 여유 있는 척 해야죠. 아, 그래요? 근데 그전에는 슬퍼 보였거든요.
8: 기운 없는 척 하고. 네. 근데 불리함은 뭐. 불리함은 기운 없고. 네. 불리함은 기운 없어요, 아무튼.
0: 네. 근데 지금 기
8: 여유가 있는데요? 지금은 그러니까 좀덜 불리하다는 거예요, 지금. 그렇죠. 조금 네. 윤석열 후보 지지율 올라가고. 네. 그러니까. 오늘 필승결의대에도 있잖아요.
0: 네. 네.
7: 어땠습니까?
8: 어, 일단 이제 지역에서 직접 그
7: 지역을 담당하고 있는 국회의원 또 당협위원장 전원이 모여서 어, 이제 단결하고 단합하는 모습을 보였고 윤석열 후보도 자신감을 상당히 좀 보여주는 그런 단합의장이었습니다. 이제 김건희 씨 리스크에서 넘어갔다고 보는 건가요 국민의힘에서는? 김건희 씨는 리스크가 원래 없었어요. 없었어요? 다만 이제... 어, 이재명 후보 측과 민주당에서 없는 네. 죄도 뒤집어 씌우려고 온갖 노력을 하다가 실패했고, 어, 그 동안에 무슨 뭐 주가 조작 또는 코바나 콘텐츠 네. 후원 관련해서, 어, 검찰을 동원해서 온갖 수사를 하다가 안 됐잖아요. 그리고 장모도, 네. 어, 물론 장모에 대해서는 최강욱 의원이 고발을 해서 사건을, 검찰을 어, 동원해서 법원 일심까지는 그, 목적을 달성하는 듯이 보였지만, 결국은 또 항소심에서 무죄 판결을 받았는데, 이게 잘 보면요, 이 전부 여권의 이 공작적인, 응? 저 정치 공세에 의해서 이런 일이 있었거든요. 근데 이제 뭐그 부분은 정리가 되어가는 것 같으니까, 이제 와서 뭐, 무슨 무속이다, 뭐다 막 주장을 하고 있잖아요. 이것도, 원래 내용이 없기
8: 때문에 시간이 지나면 뭐
7: 그냥 흐지부지 될 거예요. 생태탕 있잖아요, 생태탕. 자,
8: 근데 우리 김건희 씨 관련해서는 국민대에서 교육부가 감사를 해서 학력 허위 기재, 경력 허위 기재에 대해서 정확히 맞다. 이렇게 했기 때문에 김건희 씨는 이 점에 대해서 다시 한번 시시비비를 국민 앞에 밝히고 사과를 해야 될 거예요. 또 수원여대 그~ 겸임교수로 채용하는 문제에 대해서도 수원여대 총장이 특별 채용 과정이 있었다 근데 윤석열 후보는 특별 채용 같은 거 없다 그냥 뭐~ 그~ 경쟁 없이 서류 내에서 한다 시간강사 겸임강 시간강사들은 네. 이런 이야기를 두 번씩 한걸 보면 이제 수원여대 총장이 그런 이야기를 한 만큼 그것도 윤석열 후보가 다시 한번 바로잡아야 될 거고 사과해야 될 겁니다. 김건희 씨 리스크는요, 김건희 씨가 국회 증인도 빼고 막 그랬던 발언, 또 언론 기자들 다 감옥 보내겠다는 것, 또 미투 사건 이런 걸 김건희 씨의 직접적인 사과를 해야 됩니다. 국민들한테. 어떻게 보십니까? 뭐, 그 부분은 이제 앞으로 또
7: 여러 가지 저, 과정이 있겠죠. 뭐 사과든 뭐든 그렇게 하는데 이거 그 김건희 씨 녹취 파일 자체가 아 김건희 씨를 김건희 씨에게 접근해서 마치 도와줄 듯이 거짓말하고 아또 그런 상대방의 그 실수를 유도하고 더 나가서 심지어는 뭐 거짓말까지 해서 받아낸 그런 음성파일이잖아요 그래서 그 내용이 뭐라고 하더라도 그것 가지고 크게 의미를 그러니까 김건희 씨가
8: 저는 지금 이번에 그 프로필을 포털에 올렸던데 전시 기획자를 올렸던데 경력이나 학력은 하나도 안 올렸어요 그 어렵게 만든 경력과 학력 미국까지 가서 대학까지 가서 연수하고 공부했던 경력 학력을 하나도 안 올렸어요.
0: 자, 아무튼, 김건희 씨 문제는 국민들이 판단하겠죠? 판단하겠습니다. 지금 판단하는 것 같은데, 허위 어, 경력 문제나, 그리고 법사 스님 문제에 대해서는 나중에 이제 뭐, 어, 저기, 공개 행보 과정에 얘기할 기회가 있겠죠?
7: 네, 그렇죠. 네. 근데, 어, 김건희 씨는 곧
0: 등판하십니까?
7: 어, 그거는 잘 모르죠. 아, 그래요? 뭐 남편도 모르는데 제가 딱히. 아, 그렇네.
0: 알겠습니다. 그건 그렇네요. 그건 네. 공인으로
8: 당연히 나와야죠. 네.
0: 남웅식님께서 김재원 화이팅. 김승현님, 강기정 화이팅. 서로 화이팅 하는 사람들이 많습니다. 두 분, 어. 지역에서 인기가
7: 대단하시다면서요? 강기정 의원은 인기가 좋은 것 같아요. 네, 네 맞아요. 그, 광주시장 지금 하고 계신 분이 관리 능력이 좀 너무 없어서 연일 사고가 나고 하는데 강기정 수석이 가시면 아무래도 좀 그런 면에서 나아지지 않을까 하고 기대를 한다는 제 지인의 네. 전화 그 보고가 있었어요. <웃음> 네. 실제 뭐 그럴지는 모르겠지만 지금 지역 분위기는 그렇다고 들었습니다. 김재원, 김재원
8: 후보도 대구 지금 재보궐선거 곽상도 의원 후임으로 네. 재보궐선거도 지금 신청해 놓고 있고 또 여차하면 경북지사도 뭐 당에서 부를 수도 있고 그렇기 <웃음> 네. 때문에 양손에 떡을 지고 지금 고민 중이에요
0: 그렇습니다 지금 원기옥 멤버들이 지금 원기가 춤천해져가지고다 지금 자리로 가려고 해가지고 지금 아이주진우라이브에서 지금 걱정이 큽니다
7: 우리 방송을 계속하겠습니다 <웃음> 네.
0: 집중해 주십시오 자 민주당에서 연일 쇄신쇄신 승부수를 띄우고 있습니다. 저 송영길 대표 뭐 불출마 얘기했고요. 386 용태론도 나옵니다. 그리고 이재명 후보도 오늘 쇄신책 정치를 교체하겠다고 얘기했는데 김재현 최고위원님 어떻게 보셨습니까?
7: 일단 민주당은 당헌당규에 자신들이 저질러서 보궐선거 사유가 되면 그 후보를 공천하지 않겠다고 명시를 해두었어요. 네. 그래놓고 어 국민의힘은 없습니까? 없어요 그런 거. 그러고 그런 거 없어요? 예. 네. 그런데다가 네. 그걸 당헌 단계에 명시하면서 온 천하에 우리는 정치 개혁을 하겠다고 막 떠들면서 네. 어 국민 당시 자유 한국당도 동참하라 해가지고 그때 당시에 우리당 그 후보가 저 선거법 위반으로 이제 그 국회의원직을 그만두게 되어서 보궐 선거를 하는데 그때 우리 당 보고 공천하지 말라고 엄청 뭐 요구를 했어요. 그런데 그때 공천된 사람이 바로 저였어요. 아, 그렇죠. 그 저보고도 뭐 공천하면 안될 사람이라고 온갖 욕을 욕을 하더니 정작 작년에 서울시장, 부산시장 그 보궐 선거 사유가 생겼잖아요. 그것은 딴 것도 아니고 두분다 서울시장 박원순 시장과 부산 오거돈 시장이 다 성범죄로 어 직을 그만두는 뭐 그런 결과가 되었는데 거기에도 그 당원 당규를 또 벗어나기 위해서 무슨 우의 마이를 묻지 않고 그러니까 소나 말의 의사를 물은 거는 아니고 전당원 투표라는 변칙을 이용해서 결국은 했잖아요. 어? 그 그공청을해 가지고 또 엄청나게 깨졌죠. 그런데 지금 와서 이제 그 보궐선거에 후보를 공천하지 않겠다고 하는데 그 지역은요. 전부 제가 봤을 때또 정의당 또 샘물결당의 뭐 김동연 또는 뭐 안철수 대표 어 아니면 손학규 대표 이런 분들하고 연대를 좀 해서 어 나중에는 또 자, 자신들은 공천하지 자, 않으면서 불치마가 공천?
0: 정치적
8: 개책이다할 가능성이 농후한 그런 정치쇼에 불과다. 우리 민주당은 끊임없이 정치개혁을 진행해 오잖아요. 여러 가지 공천개혁도 해오고. 대국하 대국민공천도 해오고. 국힘당은 이런 정치개혁의 시도를 잘안 해요. 과거에 한나라당 당사, 민정당 당사 팔고 이때... 약간 찻대기 정당에서 벗어나보려고 했던 때 빼고는 우리는 끊임없이 정치개혁을 하려고 하는 거고 그 과정에 책임공천제라는 걸 제도화하려고 했었어요 사실은 여야가 재보궐선거나 재선거를 하게 되면 그 책임을 지는 정당은 공천을 하지 말자 책임진다는 의미에서 무한책임진다는 의미에서 그걸 제도화하려고 했는데 한쪽이 그걸 응하지 않으니까 우리 민주당만 그걸 당헌당겨었다가 사실은 지난 시장 서울시장 부산시장 선거 때잘 못했어요 이걸 그래서 그때 어, 공천을 하게 돼서 패배도 하고 그래서 이번에 이제 정신 차리고 정신 차려서 정신을 차리고 차려서 이번에 되지 고잖아요세 곳에 대해서 무공천을 한 겁니다 에이. 우리가 이렇게 무공천한 동안에 저쪽 당은 홍준표 의원이 공천 청탁에서 윤석열 후보하고 대판 싸우고 물론 윤석열 후보가 거절해서 했습니다만은 그런 홍준표 후보의 공천 청탁 이런 거 하고 있잖아요. 우리는 이번에 정신 차려서 이제 아 무공추 날란다 이렇게 한 거죠.
7: 그 당은 공천 개혁은 딱한번 했어요. 김종인 비상대책위원장이 강기정 의원 목을 치고 (웃음) 그 말을 또 여기서 왜 꺼내세요. 이해찬 의원 의원 목을 치고 (웃음) 정청래 의원 목을 치고 (웃음) 뭐 그때 한번 해 놔야 돼. 아, 이그걸또
0: 정치 기억이라고 또또아 이걸로 또자자 자, 여기서 우리 마지막까지 박근혜 전 대통령을 지켰던 김재원 최고위원님 2월 중에 이제 퇴원하시고 이렇게 국민들한테 인사를 하십니까?
7: 지난번에 음. 유영아 변호사를 통해서 네. 퇴원할 때 대국민 국민께 직접 인사하겠다 네. 말씀드리겠다 했기 때문에 네. 뭐. 그 약속을 지키지 않을까요? 어, 조금 그 치료 기간이 늘어났다고 들었습니다. 어, 그리고 조금? 2월 초보다는 조금 더 늦어질 걸로 보여집니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 묻습니다. 지금, 형세, 지금 판세를 보면 윤석열 후보가 유리합니까? 김재현 최고의님?
7: 그는 원래부터 이 선거는요, 어, 민주당 후보의 이재명 후보가 뽑히는 순간 상황 은 끝났어요. 이재명 후보를 대통령에 당선을 시켜줄 수 없는 상황이 됐죠. 그렇기 때문에. 왜요? 아니, 무슨, 정과도 그렇게 많고, 그렇게 포악하고, 욕잘하고, 어? 성정이 그 포악한 그런 분이 우리나라의 대통령이 될수 있겠어요. 안 되죠. 그리고, 그리고, 어 자꾸 뭐, 정치 지형이 여당이 불리하다, 이런, 그 거짓말을 하는데 민주당 측에서 지금 역대 대통령 중에 문재인 대통령만큼 지지율이 높았던 어 임기 말에 없죠. 저 지지율이 높았던 대통령이 없잖아요. 그러면 사실은 문재인 대통령의 지지율만 그냥 고스란히 받아가도 지금 40% 넘어야 되잖아요. 그런데 그게 안 되잖아요. 이건 뭐냐면 민주당에서 문재인 대통령을 지지하는 분 딴게 아니고 여론조사예요. 보통 현직 대통령의 지지율을 묻고 그 다음에 저 대선 후보 지지율, 을저 지지도를 묻는 저 조사가 같아요. 그러면 네. 그렇게 그때 여론조사 하는 분이 문재인은 뭐 잘합니다 하고 그럼 이재명 아 이재명 안 돼요 이러는 사람이 나오고 있다는 거예요. 그러니까 우리.
8: 그 바닥도 네. 못 얻어먹는 후보가 지금 뽑혀 있는 거예요. 원래. 저 촛불 선거했던 2017년에도 우리가 압도적으로 문재인 후보가 앞선데도 불구하고 선거 결과는 비등비등 했어요. 그 다음에 우리가 총선을 180석을 얻던 작년, 재작년에도 우리가 의석은 180석을 얻었지만은 기울어진 운동장 때문에 지지표, 지지율에서는 사실은 뭐 차이가 없을 정도였어요. 그래서 기본적으로 우리는 늘 DJP와 납을 통해서 김대중 대통령을 이겼고 정몽준 노무현 단일화를 통해서 이긴 거예요. 이렇게 우리는 우리 여당 그러니까 우리 민주당은 그러면, 민주세력은 단합하고 집권을, 그래서 이재명 후보가 통합 정부를 던진 겁니다. 그러면 통합정부를. 계속 보니까 국민들한테 늘 어려워요.
7: 국민들한테 눈속임하고 집권했다는 건에 눈속임이 실, 아니라 실질적으로는 국민들의 지지를 받지도 못하는 분들이 늘뭐 DJP연합 또 정몽준연합 이래가지고 집권했다는 거니까 이제 집권할 생각하지 마세요. 우리가 정치개혁을
8: 한 이유가 그런 겁니다. 지역주의에 갈라져 있고. 자꾸 지역주의 지금 지역주의로 에 속고 가짜 뉴스에 속고 옛날 하다 보니까. 불리하면 지역주의. 우리가 뭐늘 지형적으로 어려운 상황에서 선거를 치르니까. 지금도 이번도 음. 그래서 이재명 후보가 젊은 과학자라든가 젊은 인재를 장관에 등용시키겠다. 그 말하고 동시에. 우리 김동현 안철수까지 생각이 좀 틀리더라도 통합정부 만들겠다 여기서 잠깐, 하고 있죠. 여기서 잠깐 국민의힘에서는 이제 안철수 후보 그렇게 중요하지 않습니까
7: 안철수 후보가 중요하지 않다는 것이 아니고 안철수 후보와 뭐 함께 정치를 해야 된다는 기본적인 전제는 비슷해요 그런데 민주당은 그냥 안철수 또한번 속여서 등골 빼먹겠다는 것뿐이고요. (웃음) (웃음) 민주당에서 또 이재명 후보가 또 이제 지금 불리해지니까 안철수 등골 한번더 빼먹겠다는 것뿐이에요. 안철수 등골은? 에이, 아니. 한때는 안철수하고 단일화하겠다는 데가 국민의힘이었어요. 아니 우리는 안철수 후보와 단일화에 대해서는 그렇게.
8: 얘기하 근데 안철수 후보가 지지율이 10%가 넘어가니까 안철수 후보는 이번에
7: 또쏘 가서 등골 <웃음> 하들짝 놀라서 <꼽히지 웃음> 마세요. 안철수 거리고잖아요 믿으면 안 되는 정치집단입니다. 음, 자, 국민의힘에서는 홍준표 의원은 어떻게 합니까? 홍준표 의원은요. 어또 저렇게 지금은 조금 음.
0: 마음이 상했어요.
7: 상하셨지만 또 가장 자신이 역할을 잘할수 있는 기회가 오면 또 가장 열심히 도우실 거라고 봅니다. 홍준표. 그리고 홍준표 의원은요 또 사실은 그 약간 비판적인 입장에 있기 때문에 그 역할이 큰 거거든요. 네. 그래서 또어 아무리 그래도 이재명 후보를 뽑으면 안 되죠. 살인자 집안에 포악한 사람이 무슨 대통령이 됩니까?
8: 또 이럴 거 아닙니까? 홍준표 후보가요 완전 문전박대 당한 거예요 선대위에 참여 좀 해볼까 하고 가면서 갔는데 그냥 문전박대를 당한 거죠 그 문전박대를 당한 것이 당하면서 그냥 당해면 괜찮은데 완전 구태정치인으로 몰려보는 거지요그 공천거래나 했던 구태정치인으로
0: 1501님께서 국민의힘에서 사실 안철수 후보 서울시장 때 등골 빼먹은 거 아닙니까? 아니 그건
8: 안철수 보가 먼저 단일을
7: 하자고 그랬어요. 그래요? 네. 그럼 빼준 겁니까? 아니 우리 당 등골을 좀빼 잡수시려다가 그냥 조금 저 지율이 낮아서.
0: 그런데 홍준표 의원이 김재원.
7: 최고위원한테
0: 조금 이렇게 태클을 거시는 건가요? 많이 많이 걸죠
8: 예. 홍준표 네. 후보가 대구시장 나가려고 한다면서요 그러니까 아, 아니 그리고 오늘, 오늘 경쟁상대
7: 저, 오늘 저 여론조사가 네. 나왔는데 대구의 저 지역방송에서 수치는 말씀하시지 수치는... 마시고요
8: 절대 이야기하지 않는데 홍준표 후보께서 압도적으로 1위가 아, 나왔어아 그래요? 예. 그럼 나오겠는데 음, 근데 그러니 홍준표 후보가 김재원 아, 출당이 거기서 나옵니까? 최고위원을 좋아할 수 없죠 네? 그래서 출당을 해서 다듣
0: 그래서 출당해달라고 하는 건가요? 아니 그건 아니죠. 출당하면
8: 안 되고 네.
7: 그리고 홍준표 의원께서 말은 말로는 출당이라고 하지만 홍준표 의원은 원래 보통 정치인들하고 조금 달라요. 보통 정치인들은 속으로 생각은 아주 막뭐 불그락 푸르락 하고 부글부글 끓어도 말씀은 안 하죠. 점잖게 하는데 홍준표 의원은 이제 말씀 자체를 강하게 하시는 분. 이요 제가 분이죠. 볼
8: 때는 윤석열 후보가 대선 이기려면 오늘 최재형 그 후보도 껴안았던데 최재형 후보 서울시장 또는 종로 보궐선거에 공천 주시고 홍준표 후보를 껴안아야 될 겁니다.
0: 근데 홍준표 의원이 하나 딱 찍은 지역구가, 네. 지역구가 지금 역구가지 김재원 최고위원의 지역구가 아닌가 그렇게 그러니까 생각도 그러니까 그건 되고요. 이제
8: 김재원 음. 최고위원한테 주고 이 종로. 보궐선거에 여기서 공청 재형
7: 여기서 좀 공청대로 다 이루어질 <웃음> 상황인데 여기서 짜정 편을 짜정그저 어, 그래. 그 이미 우리 당 최고회의에서 기본적으로 경선을 통해서 완전한 경선을 통해서 선출한다라고 대강을 정했기 때문에 그렇게 가리라고 봅니다. 그런데 음. 이제 그것을 뒤집어엎는 것이 윤석열 후보가 처음으로 정치적인 결정을 어~ 당내에서의 정치적 결정을 하는데 그것을 원칙을 깨는 것은 너무나 큰 일이기 때문에 받아들일
8: 수 없었던 거죠 아무튼 홍준표 후보가 문전 박대를 당한 이유가 처가 그 비리 엄단해라 근데 아무튼 처가 쪽 건들면요 윤석열 후보 쪽에서화들짝 놀라니까 그건 금기업입니다금지 금기업. 처가
7: 비리에 대해서는 항상 어~ 최대한 어느 누구도 그 예외 없이 법이 허용하는 최대한의 그 처분을 하겠다라고 이미 공언을 공표를 해놓았고 어, 그렇게 해서 보니까 처가의 비리가 없어요 지금. <웃음> 자설 지나고
0: 또 민심의 변화가 있을까요? 지금 음, 음, 비, 어, 대선이
7: 사십여일 남았는데, 남았는데 네. 몇번 있을까요? 설 지나면 이제 지금 서울 수도권의 민심이 대체로 어, 이재명 후보자에게 상당히 나쁘거든요. 그런 민심이 조금 지방까지
8: 전파가 될 가능성이 더 크다고 보죠. 제가 볼 때는 지금 무슨 설, 퍼플리즘, 뭐 가짜뉴스, 대장동에서 뭐 역설 이런 것만 있지 실제로 토론을 진지하게 후보들이 이제 이자 토론이었으면 좋았을 건데 뭐 4자 토론이라도 되기 시작하면 요 이제 이성으로 돌아올 겁니다. 우리 판단도 조금 더 판단을 하게 되고. 토론을 하면요.
7: 예. 이재명 후보가 얼마나 거짓말을 많이 하셨는지. 뭐 그것도
8: 좋고요. 나 나올 거짓말이 때도. 했다면 거짓말이 확인될 거고. 윤석열
7: 후보 자신 있습니까? 오, 토론을 16번이나 하고 우리 당의 후보가 됐거든요. 그래서 토론을 가지고 지금 뭔가 한 방을 기대하시는 모양인데. 준비 아니, 잘하세요. 이재명 후보. 안철수.
8: 안철수에 대한. 국민들의 시선 그리고 토론을 통한 후보들에 대한 생각 네. 이두 가지 때문에 앞으로 민심은 다양하게 변할 겁니다.
0: 알겠습니다. 원격 여기서 마무리하겠습니다. 사실 TV 토론 떠나서 윤석열 후보가 말 많이 할까봐 김재현 최고위원님
7: 걱정하시잖아요. 말씀 요즘 별로 안 하셔요.
0: 아 그래요? 네. 그래서
7: 오히려 이재명 후보가 그냥 스들... 할말 못하는 말다 하시더만 아~ 이번에 선거 떨어지면 감옥 간다고 그러시던데 김재원 정확하게 예측하셨어요 김재원 최고의원 요새 표정이 편한 게 그런 이유도 있었겠네요 선거 떨어지면 감옥 간다는 거는 역시 교도소를 갔다 온 분만 알수 있는 본능이에요
0: 자 원규 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 감사합니다 고맙습니다 네. 감사이니으 <웃음> 주진우 라이브는 아웃캐스트 헤이야 들으면서 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답 오늘은 보라색이었습니다. 오륜기의 보라색은 없지요 저는 내일
7: 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.